0: Moj današnji gostu pojačalo je moj dragi prijatelj Branko Đurković, poznati kao Plagosus. On poslednjih pet godina živi u Berlinu i u podkastu je podelio dosta iskustava vezano za preseljenje, tržište i celu prosto situacije tamo. Ali naravno pričali smo i o svemu onome što je tome prethodilo i kako je jedan uh, povučeni momak iz Kruševca postao prvo Programer, a onda i jedno veoma aktivno društveno biće koje je učestvovalo u formiranju nečega što često zovemo digitalnom zajednicom kod nas. Verujem da ćete uživati. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja, sa krugom prijatelja, radim na projektu našamreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od za zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića futer. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svaki nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E pa Branko, dobro mi došlo.
1: Bolje vas našao.
0: Ti si uh, jedan od redkih ljudi koji su bili u pojačalu, mislim ti nisi bio, ti si sad u Pojačavu. Pojačavam se, upravo. Ovaj, ali koji živi jeli, u Njemačkoj, u klavnom gradu Njemačke. Ja sam veliki ljubitelj, to svi znaju koji slušaju ovaj podcast. Klabing, sve. A naročito je li Njemačka industrija, mehanika i sve ostalo. Ovaj, nisam baš mnogo vremena provao u Berlinu, ali ono što sam bio nije bilo loše. Oveaj, ali ono što što je meni tu e, fascinantno je e, koliko zapravo u ovih prethodnih e, nekoliko godina naši ljudi dobijeju prilike da na jednom takvom mestu e, dođu i nastave da grade svoju karijeru i dobiju podršku kompanija koje na prvu loptu ti deluje da ono, ne, ne bi ne bi tražile kadrove po celom svetu. I onda kad, kad malo upoznaš situaciju, shvatneš da Berlin uopšte nije kao ostatak Nemačke, da je Berlin država za sebe i da je to jedan veliki kosmopolitski grad i po tvom izdanju vidimo da si ti jedan kosmopolitski čovek. Ovaj, pričat ćemo kako si došao do tamo, ali ajde da krenemo od, od starta. Mislim, dugo nisi bio ovde aktivan, dok si bio aktivan, znali su te svi zajednice kao Plagosusa. Ovaj, ali niko zapravo ne zna kako sve to počinje ja volim da ispričam tu priču za svakog osta od početka, od mančmelog pitanja šta se te obudeš kada porastiš.
1: Ok, sve je počelo kao jako mali, uduk su mi zanimale elektronika i kako stvari rade, ja sam bio od da one dece koje vole da rasturaju svoje igrice i igračke i da od njih spajaju i da prave neke nove, spajaju elektromotore i te, te neke zanimacije. I od uvijek zanimali kompjuteri. U, kod nas u porodici je Borazir prvi kupio uh, 286, pa je moj crno-beli ekran, pa je komšija kupio Amigu 500 sa ekranom u boju, što je bilo revolucija. I ja sam mu od uvijek da imam svoj kompjuter. I pošto u to vreme uh, nije bilo tako pristupačno kao sada, ja sam svoj prvi kompjuter dobio tek krajem osnovne škole, a krajem sam da programiram malo pre toga <laughs> na papiru, jel te? <laughs> I, ove, I to sad zvuče nevrovatno, ali mi smo nekako ta generacija između dva, dve generacije, znači između onih old school, između ovih savrmeni koji su odrasli uz internet, između onih starih koji vrta telefon ovako i javlju se ovim gestumom mesto o ovim. I nekako smo dodirnuli obe strane i valjda je i zbog toga to se ostavilo posledica na, moj, na mojoj sata karijere. Tako što mene je zanimalo kako te stvari rade, I nije me zanimalo kompjuter kao kompjuter kao nešto za multimediju igranje igrice, nego kako radi ta mašina. Tako da sam, i pre nego što sam imao svoj račun, račun račitao kako su rani i sari kompjuteri radili kada su bili cela jedna soba i sve to, i meni je sve bilo fascinantno. I kao što sam pomenuo, prvi program sam pisavao na papiru u QBasic-u, jer nisam još uvek imao računar, pa sam posle škole ostao duže na fakt, na u osnovnoj školi zapravo da prepisujem na informatici da provam da to radi. I ovaj... To, se, to je krenula ljubav ka, ka računarima u tom nekom smislu programiranja i kako stvari radi. I ta kompleksna mašina mi je uvijek bila fascinantna zato što ti iz nišćega napraviš nešto što do sada nije postao. I to je negdje definisalo moj ostatak, ostatak mog školovanja, a samim tim i karijera je kasnije.
0: Zatim sam pričao sa, sa ljudima koji su softijski inženjeri e, o tome koliko zapravo... Sam, samim nastankom softvera mi dolazimo u poziciju da možemo da pravimo kompleksnu stvar, a da nam ne treba fabrika, da nam ne treba velika radionica, da nam samo treba računar koji je dovoljno moćen da to može da potera, a zavisi šta praviš, ali vrlo verovatno može da potera većinu onoga što na početku praviš i, i, i kućni računar. I da je softver zapravo tu otvorio gomilu mogućnosti, A da za ljude koji su tog nekog inženjerskog maniseta nije predstavljalo neki pretverani problem da nauče to, ako su mogli da nauče sve ono što je bilo deo i mašinstva, i tehnologije, i elektrotehnike, i, i svega ostalog. Um, šta je bilo sa, sa srednjom školom? Srednjom školi, ove naše generacije su se prvi put kao malo kroz školovanje srele ozbiljnije sa, sa nekim programiranjem, da se ne pominje samo, nego da... Moraš i da naučiš nešto makar i napamet da bi da bi dobio neku OK iz informatike. Kako je kod tebe to išlo?
1: Pa slično kao što si ja spomenuo, a, mi smo u srednjoj školi već imali ono kao Pascal i malo C, uglavnom Pascal i meni to nekako sa lakoćom sam razumevao jer sam imao neko predznanje, ali me je interesovalo jer računarstvo, to jest informatika je takva nauka da Što se pokazalo kod mene na fakultetu kao primjer, da ne može svako da završi, nije ono kao, e, ču osnovno to ima para, pa hajde naučiću ja ću to da radim. Sada već može, zato što imaju mnogo alate koje su pristupačni, ali ranije je bilo, moraš imati taj mindset i biti neko koji posle škole sedi za računarom i pokušava nešto da reči, da bi to išlo, jel te? I ovaj, tako je bilo kod mene. Meni to išlo lagano i ja sam u srednjoj škole išao išao na takmičenja bio treći tada u SCG i četvrti u Evropi iz informatike i to mi je išlo lagano bez da sam učio, zato što meni to nije bilo učenje nego dođem posle škole i dalje na što radim a drugi ljudi su to videli kao još jednu stvar koju moraju da naučaju za školu, kao što si rekao, napametili kako god samo da prođu i jednostavno ih nije interesovalo jer kao ne može svako da bude doktor, ne može svako da bude programer, ne može svako da bude umetnik neko rođen za to, neko nije Tako da i meni je to definisalo, meni je to išlo, tada sam već rešio da hoću to da studiram, još uvek nisu bile jasno definisane opcije kao sada, ali kao tada sam znao da ću se baviti računarima, nisam tačno znao gde ću, šta ću, ali sam kao već planirao, pošto je tada u to vreme bilo ne tefu samo, već sam kao učio više fizike i matematike i te stvari, da skupljam predznanje za ono što mi sledi.
0: Jednu stvar hoću da te pitam, to to nisam pitao nikogu od gostiju, pričali smo o nekim ovaj, takmičenjima, i olimpijadama i tako dalje, ali za informatiku baš nismo imali konkretno nešto. E, ja se srećam da je meni, mislim, meni je takođe informatika išlo vrlo lako i programiranje, jer je to bilo nekoliko godina iza onoga gde sam ja tad bio i nije mi bio problem čak iako je Pascal koji ja nisam znao, naučiš relativno brzo semantiku i leksiku i možeš da programiraš, nije to, to su bazični zadaci, permutacije, brojeva i sl. Uh, ono što je bilo meni jako interesantno na, recimo, takmičenjem iz matematike, to je da suštinski gradivo koje smo mi radili u školi i gradivo koje se obrađivalo na takmičenjima, nije imalo nikakvi dodanih tačaka. Ti si na takmičenjima radio potpuno nešto što nema veze sa ovim. Moguće ti da imaš 50 petice iz matematike, ako se nisi ciljano spremao za takmičenje, radio, zbirke i sve što treba, učio te nove oblasti, podoblasti, apsolutno ništa nisi mogo da uradiš. E sad, koliko je to što, što je bilo na takmičenjima iz informatike bilo blisko ovome i koliko je bilo blisko nečemu što je u realnom životu upotrebljivo? A koliko su to bili jako zahtevni, logički problemi koje treba rešiti, a koje kad rešiš logički posle nije neki problem da izprogramiraš?
1: Da, zanimljivo je. Sad dok si to pričao, palo mi je na pamet da sve te stvari na faksu, na computer science, informatiku, računoske nauke, i ovaj, sve to što sam učio tamo bilo jako korisno, ali od toga primenjujem samo možda 10-20% u svakodnevnom radu, tada kada mi treba tih 10%, tada je jako bitno, ali kao generalno samo tih 10-20%. I slično je bilo i sa tim takmičenjima, tu je možda bilo 10-20-30% onoga što se učilo zapravo u školi, ono kao za takmičenje smo se spremali posebno iz posebnih knjiga i u tom trenutku smo učili ono što se je radilo recimo, na prvojogodini faksa primjer samo, ne znam, biti operateri tako da što nije se pominjalo u srednjoj školi a to je bilo na takmičenju, a to su stvari koje se rade na prvoj faksa. Tako da u principu prva godina faksa, knjiga je nama služila za spremanje za takmičenje. A, nije bilo dovoljno samo logikom, znači moralo i da se spremi, ali kad spremiš onda je dovoljno ako imaš logiku da povežeš što god drugo ti daju, ali kao to znanje srednje škole nije bilo dovoljno samo za takmičenje što je, sad kad, kad gledam iz ove perspektive, dosta dosta nefer, zato što ako je tako mišljenje srednjoškolaca, trebalo bi da bude gradivo iz srednje škole, Amo, što nije bio A mozda sa, da? sa
0: nečem što zakteva da iskombinuju malo ozbiljnije i da, matematike, da. fizike i svega. Ostova. Ja se sećam, to su mi pričali, nekih nisam, nisam učestvao u tome, nije, nije toga bilo, ovaj, ali neke mlađe generacije, da je njima recimo jedan vrlo, vrlo zanimljiv aspekt toga bio um, uvođenje kompuitarske grafike u tu celu priču i da ti mi smo svi u školi radili u najboljem slučaju osnovne geometriske oblike da iscrtamo a oni su imali zadatak da naprave demo takav i takav do toliko bajtova podređeni nekim nekom setu pravila da ima svoju muziku i da ima sve ostalo i zato imaju par sati i onda kako kad vidiš šta su ljudi napravili to je beskrajno zanimljivo posebno što ono relativno lako imaš ove koji izađu fraktale i slično to svi iza psihodelično Ovaj, ali tako, nešto je super zanimljivo primenjivo, ne naročito, ali makar zanimljivo, dinamično, kreativno i sve ostalo. A onda kad kao malo kopaš po tim, ono, ne znam, olimpijadama iz matematike, fizike i sve ostalo, to je samo jako, jako, jako hardkor. Vrlo malo ima momenta koji su tu stvarno zanimljivi. Možda i ne treba da bude na tom najvišem nivou, ali nekako nisam siguran koliko se ljudi opredeljuje da se bavi time da bi radilo nešto tako. Kako, kako je to bilo? Ajde, na našem, ono, na nivou tadašnje, ove, ovaj, zajedničke države, ok, ali, recimo, to je europsko takmičenje na kome si učestvali. Kako je to izgledalo? Da.
1: Pa, sada dok pričaš, ono, meni mozak radi 200%, postoji, pokušam da da povežem puno nekih priča, ali... Ja to pamtim skroz drugačije. Nama je to od na takmičenje bilo doživlja i to je jedan dan kada ne ideš u školu, spremaš se, ideš sandviči sve što ide to. I to je kao ekskluzija, pa usput imamo i neko takmičenje iz nečega što inače volimo i što nas interesuje. Nikad nismo gledali kako se to povezuje sa nekim realnim primjerima ili realnim životom ili koliko je to je interesantno. I kod nas je to bilo, mi smo radili zadatke u pošto je iz Kruševca, radili smo Kruševca u gimnaziji i onda smo slali, pa je neka komisija to ocenjivala i davala bodove i dobili smo samo rezultat da je ono, koje smo mesto, A na to je za Evropsko, a na Saveznom je bilo top 10 timove išlo za Biograd, pa na op nam opet to bila ekskurzija o ovaj, i onda smo opet išli igrom slučaja sa mojim x godina kasnije cimerima, bil sam s njim u ekipi pa smo zajedno išli na to takmičenje i onda je više bilo kao To što smo već radili na nekom drugom nivou, na drugom mestu, ali kao nismo odoživljavali kao nešto teže ili drugačije. Uh, međutim, kada kada sam kasnije, ili recimo sad skoro, uh, nekako tako, nekako ne mogu zaspio, na YouTube-u gledam te zadatke eh, sa olimpijada iz matematike, na primer i onda su jako interesantni zadaci. Kad kažem interesantni, to će različitim ljudima da triggeruje različite delove, delove mozga, ali recimo interesantne stvari iz matematike, Meni su neka filozofska pitanja št, kako se šta definiše, kako šta radi, nisu sad brojevi, ali recimo na olimpijadi iz matematike su zadaci tipa koren od, lopam, 2001 na kvadrat minus 2002 na kvadrat, ili 2 na 2001 stepen minus 2 na 2000 stepeni. Sad, to je više trik kako se to reši jako je zanimljivo taj proces, razmišljanje, dok kod nas na takmi činima možte nisu bile takve stvari. Kod nas na takmi su bile igra zadataka, što poje se vreme, ko prestigne, ko šta stigne i to. I... Apsolutno nismo održavljavili kao nešto zanimljivo. A, matematika je konkretno. I informatike opet nije bilo zanimljivo. Bilo samo mi to radimo i nama je zanimljivo zato što to je to neka naša stvar. I šta god nam daje mi bi to radili uopšte nije bilo e zanimljive zadatak. Jako malo se primjera sećam koji su bili kao e, ovo je zanimljiv zadatak, način kako da se reši ili re, zanimljiv postupak ili zanimljivo formulizano i tako nešto. Totalno je, totalno je čudno jer se nekako druge, druge osobine mere kod u odnosu na... Na, kako se to radi u svetu, na primjer. Kao da se gleda samo performance. Bukvalno, znači kao da smo svi radili isto i ko će na štoperici da brže i bolje uradi taj set instrukcija zadataka. Da, kao da kao da se traži najbrži rešač, rešavač zadatak. A, pre
0: samog faksa je se imao dodira sa nekim ljudima koji su se Dok kažemo, već ozbiljnije bavili programiranjem neko ko bi mogao malo da te usmeri dodatno nekom literaturom, svim tim stvarima.
1: Pa, iskreno ne. To je, bio, para, to je bila paralela sa početkom interneta. Internet je šovjek bio na dajel apu pa smo skupili ono novac od uđenja da platimo u deset sati i onda učitaš pet stranica, diskonektaš se dok pročitaš sve i to. I onda smo već počeli sami da nalazimo neke resurse ali nije to bilo opšte na nivou kao što je sada dostupno da možeš bilo što da naučiš od videa, tutorijala, kurseva, svega toga. Biše bilo nekih blogova ili bilo čak i naših autora. Tako da imao sam kontakte sa ljudima iz naše komunitete tadašnje koje sam igrom jednom slučaju 10. 15 godina kasnije upoznao preko Twittera i to uživo, ali sam imao kontakte sa njima preko foruma tada u to vrijeme irc ali ne u smislu mentora ili, ili nego više kao nekih uzora, kao e, ja bih follow odradio da ili ja bih follow odradio da to što on radi ili, ili tako. Jedini jedini čovjek koja sam mogao da pitam, nešto je li šta je bio profesor informatike u srednjoj školi koja je stvarno bio ono, lik legenda za programiranje i kakve god probleme da mu damo, on je znao da nam objasni tačno kako radi ono, u jedinicu i nulu u računaru i znao je šta nas interesuje i kako da nas zainteresuje da nastavimo dalje. I to je bila jedna osoba koja nas je vukla da, da radimo dalje, mi smo tražili ošo, on nam je davao to što smo tražili i do faksa je bio jedini čovjek sa kime sam zapravo ja osim pa drugara a pričao o programiranju ja sam bio dosta Ajde kažem tako stidljiv i povučen kao kao mali i sedao sam uvek za rečnarom i to me je definisalo ostatak karijere zato što dok se veruje u Beogradija ja sam bio u fazonu ali ako sad izađem u grad popiću dva piva, tri, vratiću se kući i potrošićem ih sati, a ako sam nikot kući mogu da pročitam 20 strana dokumentacije za Apache web server koja će možda nekada mi znači neke nebroze dok nisam otkrio alkohol i ruskije ostatak aj to je već bilo na faxu tako da do faxa nisam baš imao neku više bilo kao neka lične hobije, da ne zanimati je.
0: I natrpavanje svega što možeš ono, smislenog
1: ugravi. i besmislenog. Na, na faksu je, na primjer, anegdota jedna. Uh, Profesor je pitao da li znate gde je nastao web i svi su bili kao Amerika, MIT, Berkeley Bavla. blavla. I on kao dobro, znate koji kontinenti, i kao si Amerika, Japan i jas i ja i mi kažemo Evropa i kao, znate se koja država, Švajcarska, znate koji grad CERN i kao si su ufazovano odakle ti to znaš. Ja sam se jedno slučaja setio da je to u knjizi od uh, Apache bilo jedna fus nota gde je nešto nastalo tamo jer su oni htjali napraviti sistem za kategorizaciju knjiga i tako nasto web, ono, hypertext. Uh, totalno je random stvar, ali opet to je povedano sa mnom i sa mojim nekim pamćenjem nekih totalno nebitnih random stvari <laughs> u životu.
0: E, znam zašto smo se uvek dobro razumeli, tako da to, to nije problem. E sad, uh, faks. Ok. Uh, podrazumeva promjenu grada, podrazumeva svašta nešto, a podrazumeva i tu neku veoma veliku i značajnu i važnu odluku, jer ne dolaziš na fakultet. Znači, dolaziš da upišeš nešto smatra najtečnim fakultetom. Nikome je nije jednostavno to u kombinaciji sa svim tim da ok, Kruševac nije mali grad, ali onda dođeš u Beograd i shvatiš da jest. Ovaj... Kako je to sve izgledalo? Kako je izgledao prijemni? Kako je izgledalo sve to što se, što se tiče samog ono, ulaska u tu priču, poznavanja sa tim nekim prvim ljudima i sve?
1: Jednom rečenicom to je bilo jedno ludilo sastavljeno od hiljeda ludila, <laughs> u svakom smislu. Pre svega, znači, krenujem od privatnog, da sam ja živao sa roditeljima, sad da sam od jedan put morao da želim sam, sam da spremam hranu, sam da perem sudove, da radmišljam o garderobi, o budžetu, koliko šta košta, gde sam se nalazi u situaciju da zovem drugaricu u telefonu, da je pitam, je li za 200 dinara skupo za šampon ili nije, a, ta, pokrenujem već Twitter, kada si imao čuveni tweet, a, pitanje za moškarce, gde kupujete, veš, zato što kao to, ili imaš ili ga dobiješ, nikad ga ne kupuješ, i tako te neke Puno stvari se je promenilo u životu, slično sam jasno kada sam se presjelio za Berlina, ali to mi je bilo prvi put da sam imao ogromnu promenu u životu, plus uh, ceo proces fakulteta nimo imao veze nikakve sa srednjom školom, znači način učenja, način predavanja, način svega. Uh, prijemni je bio isto ludjelo, ali čak i najlahša stvaru samo u tome, jer sam ja kao uh, osvajač takmičenja treba da udem oslobođen prijemnog, i dok se svi spremali za prijemni, ja sam studirao matematički, I tu se polagala samo matematika. Bilo je, mogla je diploma iz matematike ili informatike. I ja sam bio u fozonu dok su svi spremali ispite, dok su svi spremali prijemni ispit cijelog gradnog raspusta, a ja igruju igricu u igrovnici i radio u igrovnici kao, ha, što niste učili ranije. Ove, I onda sam dva dana pred prijemni saznalo da moja diploma neće biti priznata iz x razloga. I onda sam krenuo da spremam, da spremam prijemni. još jedna zanimljiva stvar je da sam ja iz matematike u srednjoj školi bio dosta loš, u smislu da sam polagao svake godine u avgustu <laughs> za dvojku iz e, drugih razloga i da sam upisao matematički fakultet što malo zvuči nevjerovatno ali ja sam jedan od petro šestora ljudi koje je očistilo cijelu prvo godinu na matematičkom jer kao morao sam to da uradim da bi ostao na bužetu jer kao nije bilo druge opcije kao ono kada, kada nadraš da je našto nemoguće ti to uradiš jer nisi znao da ne može tako da je premini bio ludilot spremao sam ga za tri dana pola, jedva upisao Uh, očekival sam da taj faks bude uh, best of the best of the best of the best programera ljudi, ono, geekova iz cijele države. Nije bilo tako. Uh, polovina ljudi... Imali smo, recimo, za, damoći zadatak da upeći napišemo temu uh, zašto sam upisao ovaj smer. I onda mi to mogli da čitamo, odpog čega su drugi, drugi ljudi upisivali. I ja sam očekivao da su svi, ono, super uber geekovi koji su koji menjuju komponente na, na, na komput 20 sata dnevno, jer instaliraju Windows osam puta nedeljno, da pamtim u serijski broj za instalaciju i dan danas. Međutim, nije bilo slučaj. Puno ljudi je upisalo zato što je čulo da je to perspektivno da se dobro plaća i ti ljudi su posle tri meseca prestali da idu na faks. Znači, polovina ljudi je otpala posle tri meseca. Neke ljude koji su upisali to jer kao lakše se upisuje nego, ne znam, arhitektura ili nešto su čim su mogli se prebaci prebacili se. Opet posle 6 meseci otpala druga polovina od onog što je ostalo i na kraju godine je ostalo nas desetak hardcore geekova kojima sam i danas u kontaktu i koji smo i dan danas u IT-eći radi motora, nas je to interesovalo i apsolutno nisam imao to očekavanje od faksa. Ja sam mislio kao što da će biti kao na američkim filmovima, kao se i to dođu, na što gledaju, rade, polažuje, druže se. Taj deo staruženje mi bio, sem toga je sve bilo Ja ja sam prvi broj, prvu cifru video posle šest meseci na faksu na matematici, kao gledamo i on čovac pričao alfa tačka beta tri neke linije i mi smo uzono daj nam neki brojeve znači da računamo kao čemu se radi. Međutim posle ispostavilo da je ta teorija matematike zapravo jedna filozofska disciplina koja najzanimljivija je samo tome ono rešavanje komputer može sam da rešava. Mi smo oli ručno da ga radimo, rešavamo da matematiku, ali kao to prođeš, alovi ovaj drugi deo je zanimljiv. Tako da ceo faks se zašto smo radili na faksu ili ne imalo nam je nikakvog smisla ili nama na početku nije imalo smisla dok na kraju nije počelo da dobije smisla koje je ostalo do tog trenutka na primer pojeno si računsku grafiku a, to je bio predmet koji je trebalo da bude najdosadniji međutim profesor ga je predstavio na način koji je rekao da kao moramo da radimo vektore jer to je kao osnova i to će nam biti dosadno ali posle toga ćemo raditi te te, te primjere, i te primere i tada ćete znati zbog čega čega to i kako šta se zašto koristi i smo na primer umesto da radimo na papiru mi pisali C program koji kao argument prima dve prave i onda vraća da li se seku ili su paralelne ili crta neki oblik ili to je bilo mnogo zanimljivije nama IT-evcima nego da radimo neku geometriju sa nekim uh, formulama na papiru i da nič, nikad to ne koristimo. Tako da sve zavisilo i od profesora, ali od konkretnog programa na fakultetu šta je kom je bilo zanimljivo, a igrom slučaja nama većina tih stvari bila zanimljiva i zato ja smo to gde ja sam, zato smo to i upisali.
0: A kaži mi, kad ovaj, uz to sve što si učio, okej, okay, pomenuo se da si radio u, u igravnici, okej, okay, svi smo prošli to u nekom trenutku, makar kao kompenzaciju za beskonačnu količinu sati prvojedenu tomu, da, da. Ovaj, ali u kom trenutku si uh, počeo da se ono, makar a u nekom trenutku vjerojatno i komercijalno baviš tim programiranjem, da nešto možeš
1: da schlepaš, da napraviš, da, da naplatiš, da... Pa recimo da sam prvi freelance projekat imao u prvoj godine, krajem prve godine faksa, i to je igodom slučaju, a drugar, koga sam upoznal online preko nekog foruma, Linux foruma, ima imao neki projekat, imao je deadline, nije mogu da stigne, znao je da ja radim te neke slične stvari i pitao me da li možda im pomogneš, i ono ko mogu, što da ne, ono kao radimo nešto koristno. Ja sam zapo kod njega, nedlju dana smo mi spavali kod njega na, 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 na podu i pravili neki sajt, takozvani social, to sam već pomenuo jednom ranije, social network za sponzoruše, O je, ja tebe lekao ludo i ono ko naravno sam htela to da radim jer kao toliko je glupo da da ne žalim da budem da ne budem deo toga. I pitam je druga kako oro koliko trači, platima, ja sam, rekao upmao šta god ono, najbitno bitno mi je da smo se mi izvezali da je bilo kao zanimljivo. Ëon mi dao deo para i to je tad u tom trenutku bilo 500 €. I ja kesa s konta sam zaradio 500 € na čemu što sam se izvezao za ne znam kao ajde kažem dve nedelje ukupno. I ja sam od tih para kupio svoj prvi laptop. Meni to je to bilo u fazonu jevo te nešto sam radio na kompu i kao neko mi je platio za to i ti je bilo 500 eura kada je u tom trenutku 200, 180 eura prosačna plata u Srbiji. I onda sam shvatio kako to zapravo je mnogo više od perspektive i da ono kao ima jako jako veliku potencijal i tržište za to.
0: A kako je bilo sa onom, s, onom sobstvenim pet projektima koje si
1: radio? Pa od sobstvenih pet projekata Većina su bila neke gluposti, naravno. No. Neki su gluposti bile zanimljive, neki su bile jako popularne, a neki su samo bile gluposti, ali ja mogu da pomenem par komada, recimo jedan koji je nastao u krugu našeg stana sa cimerima kada nam je bilo dosadno, Iz Ebancija smo napravili heftalicu gde je prazan listek, pra, prazan kao beo ekran i ti heftaši po ekranu. I to je preko noći eksplodiralo na, na Redditu i na Digu i svud redom imali smo milion poseta. I onda su ljudi pravili kao umetničkih dela gde oni slikaju timi. I onda kao napravili kao community ljudi koji slika sa timi neverovatne neke stvari. Uh, imali smo sa kolegom Sfaksa i Otcom sam bio pokrenuo uh, prvi srpski social bookmark website, i on je bio, ono, publisovan on sve to kompjutere, a bio je to 20 sajte u Srbiji, ali mi u tom trenutku, ne da nismo znali kako to da monetizujemo, nego nismo imeli predstavu, i onda smo u jednom trenutku skontrali da svoje vreme koje trošimo, energije koje trošimo na, na držanje toga u, u životu, da da radimo bilo što drugo, za to vreme zaradili vi deset puta više pare, što smo na kraju radili, jer kao sve što zaradimo, imamo, 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 infrastrukturu, bez ikakve zarade, i to je bilo to. Tako da smo to je, to je jedan od glavnih problema Srbije interneta u Srbiji u to doba dosta bilo malo tržište, iako se je teško monetizovao, posebno ako mi IT-evci mislimo da znamo sve i da možemo sve sami da radimo, posebno ako nemate nekoga ko se bavi time, znači ne stvaranjem proizvoda, nego prodajom i ono kao marketingom, sve to nema smisla. Kao džabevi napravite bilo kakav super proizvod ako niko ne saza za njega ili kada to ne plati. No, da kraj. Mislim,
0: ono, možda i može da ga monetizuje, ošto ti treba jedno dve godine, a da, dve godine treba, treba da, prežive... da
1: a to košta,
0: da. jer je infrastruktura u tom trenutku i dalje prilično nedostupna i skup. Ok, pot, mogli smo da zakupimo negde neki server, ali to su bile neke realne pare i to je bilo puta 10 u odnosu na trošku koje su saprali. A to sa je, to... resursima
1: 50 puta maj. Da, štapam i kanapam. A sem toga, u jednom trenutku sam pisao osam svojih blogova. Imao sam blog o fotografiji, blog o snowboardingu, blogo o blogo lifestyle, lični blog, svašta nešto, i to, ja sam to pradio svakog dana, po 2-3 sata sam ja trošao i napisanje toga, istraživanje se, evo šta se traži na Google, čega nema sadržaja, pravi, ali kao, od svega toga sam od Google AdSense-a povremeno jednom godišnju drzivo 100 evra, a mene je toliko koštao hosting za sve te stvari koje sam radio, više to bilo kao hobby, dok u jednom zrutku nisam rekao, ok, ajde, podvuci crtu, vemo kao nešto realno. I tako svih tih starih projekata suživaš špar samo njih, ali većina je bila kao neke ideje koje su došle do nekle i bile jako da ja kažem, uspešne, u smislu funkcionisale su sve, ali trebalo je održavati to u životu sa resursima koje nisam imao.
0: Što se tiče faksa, šta bi izdvojio da ti je bilo posebno i interesantno tokom tog studiranja, možda i koji profesor i neke predmete, ono, nešto što ti je stvarno Bilo drago što si imao prilike da čuješ nešto, ti je otvorilo neke nove vidike, zato što kapiram da 80% stvari su potpuno da. nevažne bile
1: kasnije. Da, pa moj faks je bio jako čudan jedan splet predmeta, zato što je bila prva probna pilot projekat za, za Bolognju i onda su imali polovinu nekih old school matematičkih predmeta koje je većina je bilo menama zanimljiva, ali nije imala toliko smisla u a neke su imale jako puno smisla i bila ra, jako relevantne. Naprimer, ja sam patio od toga da pre faksa sam, posao zbog takmičenja svega i toga, sam mislio da sam ja programir koji kida, koji sve zna da reši. Dakle, kakav god problem da si mi dao, ja sam to znao da rešim, uspo da rešim na, bilo, na neki način. Ali na, ali na faksu sam naučio da ako nešto radi, ne znači da radi dobro i da postoji puno načina kako to može da radi. I to da sam znao da rešim je samo prvi korak. I recimo, baš konkretno iz programiranja kod profesora Janičića, Dosti bilo teško programiranje, ali nama koje smo kao znali je bilo interesantno zato što mi je dalo nove uglove gledanja na te stvari. Ono kao ocinjivanje kompleksa sa algoritama i te neke stvari koje nikad ja kao sam mogu i pre toga nikad ne bi ni učito o tome da mi neko nije to stavio kao, kao bitnu stvar. Uh, to programiranje mi je kompletno promenilo pogled petne programiranje mi je promenilo pogled na programiranje kao profesiju zato što kažem ja sam mislio da sve znam da, da rešim i kao što god mi daš ja znam da rešim a onda sam naučio da postoje jako puno inženjerskog i kao nauke i za toga kako to radi. I tek onda kad sam posle kada sam upoređivao sa programima sa drugih fakulteta, gde se negde, primer negde se piše Qsort, negde se koristi, a negde se ni ne pominje, nego kao sortirate, je veli, mnogo velika razlika. Sad u realnosti je ne netoliko, ali na nivo na formu fakulteta je to suštinska razlika da li ti razumeš kako nešto radi, da li znaš da ga koristiš, ili ne znaš da postoji. I sem programiranja, Uh, bilo je nekih nebuloza od predmeta koji smo imali samo zato što su imali profesore koji su to morali da predaju sa 60-70 godina jer ne mogu da ih penziju. To je uvek postoji perl, kobol i neke stvari koje nikada u životu neću koristiti. Uh, ali i bilo je predmeta koji su i bile jako dobri. I sada ponovo da upisam, joj ja ponovo da upisao faks. Kao što sam rekao, iako u realnosti koristim 10% toga. Tada kad mi treba je jako velika razlika da li sam nešto našao na Stack Overflowu i kopirao ili sam skonto ideju iz iza toga kako su one tu rešili, pa sam ga sam rešio kod sebe. Uh, tako da je bilo onako salata, mešana mesta, što bi rekli. A
0: uh, onog trenutka kad ti, jeli, shvataš da to ima potencijala i da od toga može da se i lepo živi i da se zaradi da to može da se radi part time i tako dalje, Ove, koliko... Fakultet ispašta u odnosu na projekte i kako ti to uspevaš da spakuješ da ipak ostaneš posvećen priroč u da. fakultetu?
1: Pa, nažalost, fakultet je kod nas takav da zahteva jako puno vremena, ba, ba, makar moj fakultet. I ako se bavite bilo čime pored fakulteta, uključujući imati život i gledate filmove ili serije, onda fakultet već ispašta. Što ni slučaj sa svim fakultetima. Ja si imao cimera koji me noci pred ispit pita da mu pokažem nešto iz programiranja. Ja mu pokažem neke osnovne stvari, on dobija deset. A ja spremam tri meseca svahog dana po osam sati da bi prošao. Mislim, i to ima neko drugo besmislno drugo s njegove strane, ali nisu sve fakultete isti. Konkretno kod mene nije bilo vremena ni, ni za što drugo. I to je... Moj život je ispaštio od fakulteta i privatno i sa poznanstvima i sa drugojima, ali samim tim i sa poslom i druga ula kad sam krenuo da radim, da freelancujem, morao sam malo da zapostavim fakultet, u smislu da se mogo da idem na sva prodavanje, ako sam imao kao treber prveve godine, nisam propustio ni jedno prodavanje i sve, a kasnije se već morao da prioritizujem, kao imate ograničeno vreme, ali kao neke stvari su bitnije od drugih, i tada već nekako skontaš, ovo mi je bitnije, ovo nije, ovde ima smisla biti, ovde ne, i to je meni isto škola životna, gde ti učiš kako da učiš stvari i šta možeš da skloniš da ti je manje bitno jer nije sve isto podjednako bitno. Tako da moralo da se balancira i to je, to je verovatno meni najveća životna škola iz tog perioda naučiti šta je bitno, šta nije, za koje ljude ćeš nati vremena, za koje, zažalost, ne i, i da li je bitna karijera u tom trenutku ili ostata fakultet. A
0: kako izgleda kada se prebaciš iz tog akademskog prostora i zadataka i znanja koje ti treba da bi položio ispitu, to da nekome treba nešto se mrda na ekranu i da radi?
1: Pa, hmm. u početku mi je sve bilo interesantno, ali onda vremenom su neke stvari bile interesantnije od drugih. I onda, pošto ima ograničeno vremena, a situacija je tako da se mogu da biram na čemu hoću da radim, uh, biro stvari koje su mi bile interesantnije. I, na primer, uh, u jednom trenutku sam radio samo back pa je onda počelo svašta da se dešava u frontend svetu, pa sam onda kao hteo da mrdam stvari po ekranu i onda sam se pracio na frontend, pa sam posao opet, pošto kad sam financo, mora sam da znam i frontend i backend i kako podesiti Linux server i Apache i Firewall i sve, o, ili sad, u današnje vreme, ono, kao continuous integration, deployments, blablabla, bla kada si one-man show, moraš sve da znaš, ali kada imaš mogućnost da biraš šta želiš da radiš, na čime hoćeš da trašiš vrijeme, onda uvek biraš ono što ti je interesantno u tom trenutku, a tehnologije se dovoljno brzo menjaju da se i taj kao attention span i šta ti je zanima u tom trenutku menja zajedno sa tim. Uh, meni je to bilo uglavnom kroz promjene poslova, pošto sam ja radio ili po projektima ili sam radio u nekim agencijama kao, ili kompanijama kao zaposleni kod njih ili kao outsourced, Uh, to je dosta, dosta komplikovno kada recimo strancima hoćemo da obisnimo da kod nas svaku IT firmi radi po godinu dana, dve godine ko, ko sklopi jednu IT firmi to je već ono kao čeka penziju i svaki put kada krenaš da radiš nešto novo mislim bar moj mozaj tako funkcioniš ne, ne znaš ništa, forusiran si zato što je sve novo i onda naučiš sve što treba i onda se kao optimizuješ i kideš u tome i onda ti dosadi zato što radiš sve jedno isto i onda opet kao reboot opet odmiješ nešto kompletno novo i opći profesor trener nemaš pojma kako šta radi i onda naučiš sve dovoljno i onda primenjuješ i na svakih godinu dana, dvije godine koga ode taj ciklus se resetuješ ponovo i iako je valjda na 100 vozi taj deo gdje smo kao uplašeni da nas to uče da učimo pa onda učimo i onda smo kao u safe zoni gdje smo kao kidam svojim što radim tražim nešto novo i onda kao reboot A, dosta je stresno, ali valjda content mozaik je takav pa onda kao tome to me vozi dalje. A
0: mislim da ti je to ono,
1: na, najbolji
0: opis toga kako funkcionoviš je rast. Zato što ne možeš da rasteš ako radiš tamo isto stvar. Da, možeš da se optimizuješ, možeš da radiš brže, efikasnije, možeš možda da, da um, u okviru toga promeniš neke stvari i sve ostalo, ali jednostavno ako imaš potrebu da rešavaš kompleksne probleme, rešavati sto puta iste probleme nije zanimljivo. A znam tačno na što te misliš, svi smo mi imali neke periode kad smo radili šablonske stvari, Zašto? što Zašto su ima trebali isti stvari. I budžet je konačan, tako da nema sad mesta za neke egzibicije, da. nego ono, pravimo fotokonkurs, dobro, 87. fotokonkurs ove godine. Isti fotokonkurs, sam malo implementa. Ono. Znači, samo ćemo da zamenimo boje i ikonice i bit će dugmići to to. ljubičasti to to. sa zaobljenim ivim. I kao, to je negde to i ok to je easy money. Zašto ga radiš pa zato što je izimanije, zato što imaš nešto što sigurno radi, nemaš da razmišljaš. Da će biti ali problem. Ali nema rast. Ali nema rasta i u nekom trenutku ti je dosadno i sigurno će u nekom trenutku da se iscrpi. Znači da te verovatno neće za šest meseci ili za godinu dana, ali ćeš ti već nakon godinu dana da vidiš da to kreće da pada jer kreće u video konkurs. Onda ti moraš novu stvar da, da praviš. Da. Ovaj Kako
1: je sa svim stvarima koje su trenduju i hajpuju i sve ono.
0: A bilo nekih stvari koje pantiš, koje su ti bile posebno zanimljive, na, na, na kojima si radio?
1: Pa bilo jako puno zanimljivih stvari, posebno u tom ranom periodu, kada si reka u fotovol konkursu, to je bilo vreme kada smo pravili te Facebook igrice i bilo je jako interesantno jer su u početku sve bile različite, dok na kraju više nisu i, i bilo je interesantno jer da to što je neka nova tehnologija, nešto nova, naprimer, povezivanje stvarnog sveta sa virtualnim, onako prije toga živeli ili virtualni svet ili stvarni svet, ili si bio na netu ili si bio offline. E odjednom smo odjednom počeli imamo internet na telefonima i Foursquare i Twitter i sve te neke geolokacijske servise pa smo pravili za, za Coca-Colu naprimjer ono kao god doziš u neku prostoriju čekinuješ se i dobiješ piće i kao odjednom se nešto desi u stvarnom svetu zato što si nešto uradi u virtualnom ili kao platiš nešto nešto ti prave pare sa računa ali dobiješ proizvod kao, mislim, ali downloadaš proizvod sa, sa interneta I to mi je bilo u tom trenutku neki ono novi svet iz jednog, jedne generacije u drugom, ali ne, ono kao privacivanje. Pričamo pre skoro petnest godine. Da, 2004, 2005, 2006. Pa, znači više od petnest. Nije stavito, da. To je sedno osma. Sedno osma od
0: desete, pričamo pre petnest godine, to bi sad bilo kuk. Da.
1: Ali forešto u mojoj glavi to, ajde da ne računamo koronu koja se desila pre par mjeseci, <laughs> a nemo pre tri godine, To je to meni pre par godina, a realno je prošlo 15 godina. A, mislim, kako
0: da ti kažem, ove godine smo slavili pod navodnicima 25 godina Mijetovog penala, a mene i dalje boli. Tako da... Ja
1: tado, da sam tada prestao, pratim futbol.
0: <laughs> Daši kao... Niš, 25 godina, nevim. kao dete koje se rodilo tad Ni niše nije postoji, dete. Da. Znači sad je jako velika osoba, odrasta, možda ima svoju decu. <laughs> ove, tako da, Šta da, to su, to su te traume. Surva da istina. Svašta nešto se tu dešavalo, to je bio taj period u kome smo tad suštinski... Upoznali, pa da, tad smo se mi upoznali, u principu. Tad smo se ti nebojša bili cimiri, a onda kad god bi nebojša nešto se izglupirao da radi, ovaj, onda neko to mora da uraditi. Ovaj, neko njega da natera, a ti da isprogramiraš. Ovaj, ali ali činjenice da smo mi u tom periodu prvo jako romantičarski pristupali s svim tim društvenim ražama koje su postojale, bili early adopteri za sve to, I da su neki ljudi počeli da kapiraju da tu ima smisla se proba. I u tim stvarima koje su probane je bilo mnogo cool projekata. Za koje nije bilo nikakvih tu realnih para. Mislim, mogu je si da platiš stanarinu da ti ostane nešto, ali nama bilo spektaklo šta smo cool, mi pravili. Priča je u svojih šest postovanja do sada. Ovo je priča o tome kako kao 2007-2008. godina prave lizanje sladarada na web kameru. vrate, ono Sad nema neko da napravi tako nešto, ali oni su tad to pravili. Pritom, hvala Bogu, jesu oni svi inženjerina i cijeli, niko od njih ne ume da napravi to kako treba. I onda ko, neš, probaš, napraviš, <kuh> vidiš i to bude cool. I sećam se dosta tih nekih i, ono, i brendova koji su bili u fazonu, ajde, probamo da budemo prisutni negde, pa možda nećemo da izdržimo dugo, ajde, makro da probamo, da vidimo šta i kako, i toga da... E, Meni se čini da je u tom trenutku internet bio mnogo više decentralizovan što se tiče tih naših aktivnosti nego što je sada. Tada si ti, ako si teo da se čekiraš gde to radio na Govali ili na Foursquare-u. E, ako si hteo da, ne znam, proveriš e, kakva je vremenska prognoza, imao si aplikaciju na telefonu, ali si išao na neki od sajtova. Ako si hteo Brzo komunikaciju imao i Twitter, ok, ali dalje smo imali mesinđere, dedicated mesinđere, ne Whatsapp i sve, nego mesinđere. Znači, ono kao Čaber, ICQ, MSN, ne daj Bože ne. nikom. Google sve to. te neke stvari. Google Talk, onaj originalni, predivni, na kojeg nije bilo ništa koja je najlepša tu da se vrati i ja bih plaćao subscription za to. Znači kao, ali nema stikere. Hmm. Da, exactly. i ne treba da ima stikere. I naravno IRC. IRC na kome smo svi živjeli, koji ja se sećam na mom prvom Symbian telefonu, ja sam imao Telnet klijent, FTP klijent, IRC, SSH-a i, i, i text editor. No. Da bi mogu da izmenim nešto to kad se nakače. To je to. Ko 4 MB memory imalo je sve Dovoljno. na njemu što treba da može se zamisliti. A, ti si, pored toga što si bio tu, da kažemo, tehničko lice, ti si bio jedan od tih koji su bili vrlo aktivni u toj celoj priči i na neki način, jedan od onih koji se pitaju za neki savet i kako tu da se pristupi. Meni je recimo zanimljivo, znam da si ti bio uključeno u to, i ja sam u nekoj meri, uh, bio taj moment kada je clubbing industrija skapirala da postoji online kao jako dobar kanal za, za komunikaciju i sve ostalo, jer pre toga to nije postojalo. Postojili su flyere, posteri, i to je to. Odjednom se sve prebacuje i gomila brendova počinje da kapira online i svašta nešto se dešava. Šta je tu bilo zanimljivo da se radi.
1: Pa, pored moga ličnog projekata, projekata moga ličnih projekata, jedan od koji sam radio sa, sa prijateljima, sa Banetom i sa još ostatkom ekipe, je bio Pulse One. Mi smo počeli da organizujemo Prožurke, a onda i uh, internet radio koje je puštao muziku i onda na kraju je kao internet festival koji smo jednogodični imali i ono u stvarnosti, što bi rekli, gdje smo dovodili svetske DJ-eve koji su puštili elektronsku muziku kod nas kao gosti. I pored toga, to, to je živalo iz godina i bilo jako popularno. Uh, oni su sad nastavili da rade kao neke rejf žurke po Srbiji po nekim egzotičnim mestima. Uh, Jedno je bila ovog vikenda, ali uh, to je pokrenulo... To je deo tog prvog talasa gde su prendovi počeli da zapravo sponzorišu i da budu prisutni. Ja sam tada još uvijek radio executive grupu i naši klijenti su tada isto počeli da organizuju jako puno tih nekih događaja. Što na Adi, što virtualno, što u stvarnosti. I to je bilo i meni isto lično dosta drugačije zato što kao, kao što sam sam to je bio taj period gde se virtualni povezuje sa stvarnim svetom i nešto se tu dešava. I iz jednog smera iz drugog, recimo kad smo radili za X Factor, uh, bilo je da ljudi glasuju tweetove ili da tweetuju, da se to u real, realnom vremenu pokazuju na ekranu neke grafikovane neke glasanje neke stvari i da to odlučuje pobednika na kraju u tu nekoj emisiji ili makar deo bodova, što je bilo jako interesantno, ali jako naporno, zato što mislim, nismo imali radno vreme, mi smo bili 24 sata available i u 11 sati uveče i u vetru, i kad pukne, svih te zovu i sve, a mi to radimo zato što je mi interesantno, jer što još uvijek nema tu nekih I tad sam skontuo zapravo da ako hoću time da se bavim, až, a hoću, želim, bavit ću se nekoj IT firmi za IT platu, jer kao rade sam u marketing agenciji koja je super, jako puno pozitivnih ljudi, jako puno ekipe, pola komunitet bilo tamo, Da odlični proiz, proizvodi, odlični projekt i kolege i sve, ali kao nije to IT firma i nikad neće imati plate kao IT firma i, i ne nemaš nikdo, ne ti si jedini koji suštonski da, radi taj deo priča. Da, tu sam i ginem sa svim tim kao to je to i moram biti available vse vreme. I tad sam rečio da zapravo hoću da, da pređem da radim kao pravi programer kad porastem u, u IT firmi i, ovo, i to je mi isto promenilo meni lično zato što sam krenuo da se bavim zapravo IT-ima, ne eksperimentima koji su možda prošli, možda ne.
0: A šta je bilo s Faksom?
1: A, faks je... Isto u to neko vreme morao da pati i počeo sam počeo da radim kao kao full time i imao projekte naravno pored toga, sve sam manjimo vremena za Faks i umeđu su bila bolonja, promjene, akreditacija svih te stvari. Došao sam u situaciju da ja što sam opisao po starom, taj program nije akreditovan i ja ne mogu da preuzem diplomu jer je ona sad po novama, ako hoću novi moram sve da platim i da čekam i da na kraju možda dobijem, možda ne i to je bio užasno kompleksan proces koji sam ja samo digao ruke u nekom trenutku i nikad nisam podigao diplomu. A osta ti je jedan? Je, je, jedan i dva možda. <laughs> jedan ili dva. Top. I što najgore nisam jedan, ako puno te, kolega sa faksa isto, u nekom samo da kažem, popizdalo i otečilo, jer nije mi ten fakt trebao. Znanje je bilo tu, ali zbog administracije, formalnosti svih tih glupih nekih stvari jednostavno nisu mogli da dobiju papira da su to završili jer se je promenilo i samo su onako let go i ostali na tom.
0: Da, nadam se da će u nekom trenutku to da se reši jer generalno postoji taj problem tranzicije gde ok, prelazak sa našeg sistema na Bolonju je jedno, ali onda ti imaš promenu Bolonje koja u suštini pravi pakao zato što Objašnjava si mi i ti, ali i par ljudi mi objašnjavalo da kao to, možeš sa jednog na sledeći, ali ne možeš na neki između, neki naredni, jer ne postoji procedura za tako da, način. Da, pa
1: to je kao i sve drugo kod nas kada se zakoni poluprepisuju, pa neki su kompatibili, neki nisu sami sa sobom. Kad god se menja taj statut fakulteta, to se menja sve na fakultetu i program i, sve, i Ako se promeni dva, tri puta da bi se nešto, kao, kao kad imate software imate patch i kao ne možete patch na patch nego možete samo gledati drugi, ne može na prethodnu verziju tako su nas stavili u ono dead end ne može niti Nemate tamo, niti Da, ne postoji. I onda sam ja imao jedini, iako sam platio sve na kraju školarine za to posljednje deo i sve, oni su mi rekli kao jedino što možemo da uradimo je da upišiš ti ponovo sve od početka pa ti mi se priznamo, ali kao ne možete da upišiš više nego koliko jedna godina može pa ti kao platiš, Sve ti priznamo, ti iskugaraš godinu od dana, pa sledeće godine platiš ponovo, pa ti oponovo priznamo, i tako četiri godine, i onda ti pete godine mi damo diplomu, i ja sam rekao, ajde, doviđenja. <laughs> tako da, imam ideju da sada nastavim uh, master studije, možda, možda u Berlinu, ako god imamo vremena, tako da kao nešto od toga bude na kraju, da prinesnem te ispite koje sam dao i do učim neke nove stvari, jer tamo je mnogo veći izbor tih savremenih stvari oko AI-a i drugih machine learning stvari, koje su mi interesantne. Krenuo sam ih kuće na fakultetu, to je bilo pre 15. godine, dosa toga se je pa kao da spojem lepo i korisno, jer kao nikada ne daš kaj će si trebati.
0: Kaže mi, taj taj ulazak u industriju pravo, inženjerstvo, informatičko pravo, softversko inženjerstvo, um, kako je taj deo priče, tekao, prvo od čega si krenulo i pošto si ti uvijek bio neko ko, um, ok, par tehnologija njima vlada stvarno, a ovo ostalo sve voli da čačka. Što je mnogo lepo kad imaš neko ko ume da čačka i ima klik jer nešto će da je iš ali nije baš zahvalno za neki sistem.
1: Da. A, to sam je uvek gledao kao, kao manu, kao neki viknez, zato što sam uvek imao jednu stvar koju radim i sve drugo mi bilo interesantno. I Zbog toga što sam uvek jednu stvar glavnu, ja sam morao za tu glavnu stvar se odlučim, počto sam radio ranije i Javu, i, i C, i svašta, ja sam se privacio samo na PHP, zato što je tu imalo posla najviše, jer kada sam freelansovao, jednostavno gledao sam šta je tradično digitiralo. I samim tim, poslednjih deseta godina, radim samo PHP od tih tehnologija, sve drugo mi je sa strane, eto, kao eksperimentalno neki pet projekti, ali kao glavna stvar mi je, ja radim kao full stack web developer, ali PHP mi je glav, glavna stvar. I uvek sam to gledao kao manu, zato što uglavnom uh, ljudi traže neku osobu koja ima 8 godina iskustva u Node.js-u ili šte god, a ja sam ga samo čašljeno i znam kako radi, mogu da se snađem, imam dovoljno uh, uh, inženjerske osnove da mogu bilo šta da uđem za tipa, par nedelja i da znam zašto radi, ne da kopiram sa, sa staka Euroflow-a i kao aha, ovo nešto ne radi, makar znam zvog čega ne radi. Uh, Nikad nisam imao dovoljno tih stvari, da, osim PHP-a, da kažem ok, radim sa osamne stvari. Sada kada stavim u sivu kako na, na broju sve, je bilo kao ovaj, sve na broju. S druge strane, nisam sa, se profesionalno time bavio x godina, nego sam samo čačno. Sve dok nisam dobio ponudu na prethodnom poslu, gde im je baš trebala osoba sa takvim specifikacijama znanja kao ja. Šizofrenić. Bukvalno. Trebaju im je web developer koji je radio marketingu, jer na kraju dana mora da priča sa marketing ljudima i da razume njihov jezik, jer kao s nimi pričamo iste reči, ali druga u stvari znače tebi i meni. Trebamo me IT osoba, full stack, koji zna marketing jezik, a ima imaju dodajnih tačaka sa veštačkom inteligencijom, što kroz igrice u prethodnjoj kompaniji gde sam radio što sa faksa. Kao ne mora da radi to, ali kao da zna šta može i šta su mogućnosti. I bukvalno sam dobio da ovaj posao zato što sam imao ono, lepezu nekih stvari koje nije ani se znao da su povezane, na njihkom slučaju baš to trebalo. Tako da, nema pravila. Posto kad sam konjugorio za drugi posao, to je bila mana, zato što uvijek je tražil, su uvijek se osobu koja zna tu specifičnu stvar za to. S druge strane, kad si rekao inženjerski pristup sem jako puno programera ima taj problem da urodi sve tikete s jedne strane na drugu i kao to je to. Međutim, kada sam radio u svojoj firmi, i radi svoje proizvode, ceo proizvod, finalni proizvod nikad nije skup svih etiketa. Neko je, okej, okay, sve smo uradili, to je 98%, ali fali 2% da to zapravo radi da to bude kako treba. Ali da bi to znao moraš imati širu sliku koja je više od developmenta, a manje od project managementa. I onda se ja uvek moram da gledam širu sliku i da vidim šta fali, one kao tanke linije između koje služe da zapravo to se proradi kako treba. Jer ako svako radi svoj deo, možda Nekom, radi, možda ne. Neko
0: da. mora da bude taj.
1: Da ili neka, neka stvar jednostavno nije napisana ali kao vidiš da očivljeno fali da novim ovim vratima sem kvake mori da se otvara, kao ne da sve delove tako da, taj inženjerski pristup je bio next level je bio to kao sazrebanje kao u, u karijeri da nisam više kao senior developer nego da moram da jedan korak iznad toga gledam širu sliku i da razumem proizvod više nego programiranje kao svako će naći kako će to da uradi izgooglat ga na kraju dana, pitat ćeš nekoga ali ako znaš zbog čega to radiš, naći se na način kako se to rešava i kako to dođe do klijenta. I ta cela šira slika je zapravo taj inženjerski deo koji je jedan stepen više od samih inženjerskih tiketa koje postavaju u sistemu.
0: To ćemo proći, proći ćemo ceo ovo iskustvo sa, sa Nemačkom i, i odlazak i sve, ali mene najviše zanimlja sada taj početak. Ovaj, jer je to iskorak iz nečega gde realno agenciji 90% vremena ne rešavaš jednostavne probleme. Nekada uzmaš paradiš nešto čudno, ali da. uglavnom radiš vrlo jednostavne stvari kojih ima dosta. A sad... Ne bi to baš trebalo da bude tek tako u da. slučaju.
1: Skroz se razlikuje princip rada u agenciji, u startupu i u korporaciji. Ja sam prošao kroz sva tri, pa mogu da napravim paralelu. U agenciji je bilo ludilo. Svašta smo ono učili, super je bilo, zajedanje i sve, ali kao... Ali super je na početku karijere, ali kao u nekom trenutku hoću da spustim loptu. Startup je i dalje iludilo, ne zna se ko šta radi, svako radi sve, ali su ozbiljnije stvari, radi se nešto konkretno, ili malo si straže, malo si primenjuje i već postoji neka forma i kao postoje neki procesi i procedure, ne baš toliko, ali kao radi se. Dok u agencijama, u korporacijama, na primer, je skroz druga stvar. Tu si deo sistema, jedan zopčanik koji radi svoje, u pet svi kući, Niko ga ne interesuje da li nam upravo nešto urađeno ili ne, bitno da se etikete prebaceju, da'l to ima svrhu ili nema, nikoga ne interesuje. U korporaciji najčešće pet nekih departmenata radi istu stvar paralelno, troše se budžeti, sve se nešto ocjenjuje. Ja kad sam krenuo da radim u početku, bilo je kao koliko ti treba vremena za ovaj task, i ja kao polor to mi treba pola sata, kao borao sam to 1000 puta i traja mi pola sat vremena ako baš nešto iskrsne. Drugi kolege kažu dva dana. I ja kao fasano, kao muzu za platu, znači kao čemu se radi. Onda skontaš kao da to je pola sata rada, ali moraš da se sinhronizuješ sa pet ljudi iz drugog departmenta tako da da, da zakažeš sastanke i svega, da bi ti to da saznaš da ti je i to traje dva dana. I dok se mentalno praviš u taj mod, kroz i druge dolaz druge dinamika dana, druge dinamika učenja, drugačije, drugačije. I a, meni to nije odgovara, smo odgovarali neko vreme dok sam malo spustio loptu, ali sam hteo, dosadilo mi, hteo sam više, hteo sam drugačije. Tu si u tom sistemu, ako hoćeš da napreduješ, to je već politika. Znači, nema napredujem više kao inženjer, nego hoćeš da napreduješ, to je već politika u kompaniji, kako prezentuješ svoj rad, s kim si dobar, bla, 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 skuplješ pojene, to je neka druga stvar koja nije, nije inženjerstvo.
0: Ali prvi put tu imaš priliku da zapravo radiš sa ljudima koji su tebi slični. Da. Ne svi, naravno, jer već tad je počelo to ovaj uvlačenje sve i svega isvačega u IT. Ovaj, ali zapravo onon među marketarima ti si jedini koji nešto može da uradi, eventualno neki freelancer koji je tu povremeno. Ovde si ti deo nekog tima i deo kolektiva u kome ima veliki broj inženjera od kojih neki, znaju, mnogo više od tebe, neki ne znam ništa neki su tu negde i vi svi zajedno treba da uradite neke stvari, drugačija organizacija, posla, sve što se toga tiče je, da kažemo, mnogo kompleksnija sa, sa jedne druge strane, ima mnogo više prilika da ti pričaš sa nekim o tome što te zanima, a da je to u okviru posla, a ne Jeste. u slobodno vreme sa prijateljima.
1: Jeste, i to je deo koji... U svakoj delu, delu, delu moj karijera sam rastao u nekim drugim uh, smerovima, ali tu sam možda najviše porastao tome gde sam sada, zato što sam prošao kroz te procese, kroz uh, pregovaranje sa ljudima, kroz razumevanje requirementsa, šta ko želi, šta zapravo misli, pa da ti pitaš, ali da nije slučajno ovo, ali kao oni su te zaposljali zbog toga iskustva i onda očekuju tebe da im kažeš je ovo može, ovo ne može, ili kao imam bolju varijantu od toga. I, ili ga, cijel proces komunikacije sa, ne znam, product ownerom, scrum masterom, godi, koji god je setup. Također smo naučili puno tih stvari kroz saradnje sa za dva tima. Mislim, na primer, mi smo krenuli kao trojica, pa je tim rastlo, pa smo podelili u dva tima, pa smo onda prolazili kroz izmišljanje točka iznova, iznova, iznova. Da li će jedan tim biti frontend, drugi backend, da li će biti vertikalno, pa smo probali jednu, drugu, treću variantu. Posle tve, tri godine smo to sve naučili, i što mi dan danes je korisno. Ali kao, Učenje svih tih stvari je bilo dosta bolno, ali nekako išlo lagano zato što nije bilo nije bilo ako se nešto ne postignelo, sve je kao nismo uradili ovaj sprint, radićemo sledeći. Što je bilo neko zdravo okruženje da se da se raste da se uči. I puno tih stvari koje sam tu stekao i naučio su mi ostale identične ili uz neke manje manje izmene u ostaloj karijere i pomoglo mi je da se koje su tu tranzicije u, u drugoj zemlji, zato što smo nastavili da radimo s istim skam principom, ista terminologija, isti princip, isto ocenjivanje, znači kao 80% stvari je isto, ja kad sam prešao tamo, nastavili smo da pričamo na engleskom i kao okruženje bilo manje više isto, je druga kultura kompanije sve dolikao ali kao rad je bio 18% isti kao toj kompaniji, i onda skontaš kako ne može sve da bude e, mu ortački da nešto radimo, nego mora da postoji neki principi i neki proces i postoji razlog za što postoji, i maltene 80% IT sveta funkcioniše nisi način zato što ima razlog za što to tako.
0: A kako bi si uopšte došao do toga da želiš da
1: ideš odavde ovaj, i zašto baš Berlin? Ok, bilo je, ja, ja sam ranije bio u fazonu, neće nikoli ići Srbije ovde, je super ovde je najbolje, i kao... Svi drugi koji odu pa kao, ili kukaju, upoznanosti o što se ne vrateš, ako ti tamo bolje, aj on igri u igricu na, na, na easy modu i bla bla bla, sve druge osobe, dok nisam zapravo putao, krenuo da putem i upoznao druge ljude i druge kulture, što preporučujem svima <laughs> od srca, a što više putujete, više ono kao učite o životu i o funkcionalnostanju svega. I to zvuči kao kliše, ali puno ljudi u Srbiji ne vidi to dok nema nije nema predstavu kako bilo da što
0: funkcioniše jer
1: nije bilo dile toga. Nije imo mogućnosti. Ona kao ako odeš na Moravu do Crne Gore i to je realnost, ona kao metnom Grčica i kao to je realno Srbija da jedno smo zatvoreni i nema ljudi para.
0: A baš smo izabrali dvije lokacije na kojima se ljudi ne
1: pretržu da rade ništa. Bukalo. Jer ona kao ne može. ja sam A, zašto Berlin? Od uvek sam nekako o tome da odem negde, ali da ne budem Da provedem neko vreme, da budem minimum tri meseca ili recimo šest meseci negde, da malo osetim kulturu, vibe, ljude, sve to. I ne da odem da radim u firme, nego da budem baš kao mezu ljudima i da, da, da živim tu. I ideja mi je bila u nekom svom idealnom svetu, sam hteo da budem, ne znam, šest meseci u Londonu, pa šest meseci u Berlinu, pa u Skandinaviji, pa u Španiji. Ako kraj mu Španije verovatno neće ići u hladnu gore kao dozg na dole, ali to realno nije, nije realno zato što ne može da odeš prvom šest meseci u drugu državu. Drugo niko nećete može da nađeš posao, sve niko nećete zaposlen na šest meseci, pa ti zapoliš, ajde kao 3 meseca sad već može, al to je, mislim, nije tako lako izvodljivo. Ja sam rešio kao okay, ajmo na realnije da nađem negde gde mogu da zaposlim na godinu dana, pa vidim kako ide, ide, ako ne uvek mogu nazad na, na kao što sam bio. S druge strane sam hteo da promenim okruženje, da malo upoznam neku drugu kulturu, da vežbam jezik, da upoznam druge ljude. Uh, u istoriji me malo dosadilo u Srbiji jer sam sve ja počelo isto da se dešava u krug. I samo sam hteo da promenim okruženje, a Berlin igrom slučaja mi je bio top 2 pika u Evropi U tom trenutku sam smanjio na listu na London i na Berlin. Uh, Druga rijeva je imao start za neke jefti navio karte i svak put kad otvoriš laptopom tipu, je jednu destinaciju gde je jeftina karta i izašla mi je Berlin za 9,99 euro ja sam bio u Fazonu, okay, za te pare uzimam čak i da ne odem otežio sam na nedelju dana svidalo mi se, rekao sam, dajem otkaz selim se ovde što se desilo par meseci kasnije dok sam završio projekte našao posao, dobio vizu i bukvalno sam hteo ono reboot u životu, pošto sam sa jednim koferom hteo sam da kupim nove, nove majice nove gaće, nove peškire, sve novo kao kad, kad odem da, da imam osjećaj novog što se desilo i Nisam mislio sa idejom da tamo ostanem, nego sam više sa idejom kao okej, okay, pići ću tamo neko vrijeme, videću kako ide, pa kao možda i dalje, možda no idem negdje drugde, možda se vratim. Međutim posle kako vrijeme prolazi, meni se više sviđa na sreću ili nažalost sve više ljudi se seli takođe, jako puno društva se seli tamo. Mm. A, više drugara sad imam tamo nego ovde. Ovde ostalo par, ono kao stare ekipe koji su u širojku Srbiji svi su negde i dobar da evo Berlinu. Tako da za sad ostajem tamo zadovoljan sam ono završam papire to iz završavam papire sve i to planem da da riputam svoj entrepreneurship eh uh, posao i sve tako da sam zadovoljan i tigrom slučaj se tako desilo spontano je išlo i svidelo mi se i pitali me ljudi kako šta ti se najviše svidelo kao ništa mi se nije jedna stvar svidela sve zajedno mi se svidelo od toga da čekaš bus da na papiru piše u 12:02 i on dođe u 12:02 do Njemačka, ono, nije uvek slučaj, ali kao, meni se to desilo. Desi kao, se, ponekad dođu od 12.3. Da, desi se, ali kao. Ali sve to zajedno mi svidalo i vibe mi je kao u bge Sve dobro što u BG -u je u BGE-u, većina stvari koja se dobra u, u su i tamo. Samo bez gužve, gradske, bez ludila i svega toga. A opet, ono, imam deo grada koja je kao vračare, imam deo grada koja je sada stava mala, bukvalno, ono, vibe iz BGE-a.
0: Mislim, jedna stvar koju, koju ljudi, koji Nisu deo te priče, ne razumeju vrlo često to je da ljudi iz IT-a koji odlaze, oni odlaze sa dobrog. Znači oni ne idu zato što im je... Frak... Neki idu zato što neke stvari ne možeš da uradiš ja. ovde, ako hoćeš da igraš u NBA-u, moraš da odeš u Averiku ili Kanadu, jel? Ovo je tako isto i ovo, za neke stvari ne postoji opcije da ti to odavde radiš ili možda možeš da budeš stacioniran ovde, a da stalno ideš, ali to je prvično naporno. Ja. Ovaj, ali da, suština jeste da skoro svi ljudi odlaze sa vrlo dobrih pozicije ovde na nešto što misle da je bolje. Pa sad, neki se predomisle, neki odu na drugo, treće,
1: četvrto mesto dok ne neđu nešto što im odgovara, ali ne idu iz muki. To je tačno. Postoji stvar koja se zove kvalitet života, o kojoj mi nikad ne prišamo u Srbiji, ali koja je jako bitna stvar u životu, je l'te? I to su se neke male stvari koje čine život. Ono kao ja sa kada sam prešao odavde tamo, nije bilo zbog para uopšte, zato što sam tamo imao manju platu po nego ovde koji sam imao što zvuči naravno, ali koja ja sam htela da odem. I sa tih manje para sam mogao da priuštim manje stvari. Dači mogu sam da biram da li hoću da imam auto ili hoću da imam stan bez cimera. Jer kao nije mala stvar kada ti živiš 10 godina sami odjednom ja da moraš ponovo se nekim da deliš prostor da kao koja egzistuješ i mora sam da, stvar, da uradim neke, da dođu na neke kompromise koje sam kao birao svesno zato što znam da ću i za x godina doći na to gde želim. S jedne strane sam u Srbiji osjetio da imam da sam dotakao maksimum ne fizički, ali kao jako malo mogu da napredem. Mogu da napredem da imam više para koje trošim na stvari koje mi ne podižu kvalitet života, mogu da vozim bolje auto da uzem bolji stan. Po lošim putem. <laughs> da, ali kao ništa drastično se neće promeniti. Došli sam u situaciju da mesečno potrošim 100 na igrice za Playstation koju nisam ni uključio, nego bile su na akciji pa sam kupio, a u isto vrijeme ljudi oko mene žive sa, sa 200-250 evra i ako mogu da se pravim ludažimo živim bablu ili mogu da vidim realnost. Mogu kad me pandor na ulici i tražim ikih 2000 dinara mogu da ga podmetim i da budem deo tog sistema korumpiranog ili da ne podmetim pa da platim i onda budem ne budem i od koja je da. platio. I kao brnjok okreni ne valja I sad ne kažem da je Srbija loša, najgora, ali kao postoje stvari koje nisu dobre, kao što su ugdene, postoje stvari koje nisu dobre i kao hteo sam malo da promeni okruženje. S druge strane, nisam otišao zbog para, kao što sam povjenao, tamo sam manje para u startu nego ovde, ali neke stvari utiču na kvalitet života na različiti način. Recimo ovde sam svakog dana provodio dva sata u prevozu i o tome nisam razmišljao uopšte kao to je realnost da ti kao gužuje i ti sediš i nerviraš se u prevozu i to je to. Možeš eventualno ako ti posao na Novom Beogradu donadješ stano na Novom Beogradu ili sad kad je remote donadješ neko manje mesto i reši si pola, deli mišno jedan problem, ali to na takvih stvari postoji. Ono, uh, ovde se nikad ne pričao o kvalitetu vazduhu, sad poslije vremena počela si o kvalitetu vazduhu, ali ne pričao se o, o, o nivou buke u gradu, o, o tone nekih stvari, e, energijskim efikasnostima. Sad zvuči kao neki science fiction, ali tamo kao svaki stan kad uzimaš imaš procenat koliko ti je gubitak struje, da su stare instalacije da je skupa pa je velika razlika da al ti plaćaš 5 € više manje ili manje zbog loše struje ili ne elako kupiš frižider pa on ABC kategorije kod onostu niko i ne gleda tamo ako kao kupiš jeftiniji to te mesečni godišnji košta 5 € više ili te košta više koliko taj frižider košta jer si kupio u štedu kao start to su neke stvari koje svako tamo gleda nije kao gikovi nego kao to je stvar koju gledaš i to one neke stvari koje utiču kvalitet života jednostavno sam se pronašao tamo, da mi tamo više odgovara. Fale mi neke stvari odavde, bolu <gled> reki jogurt. Ove, ali, većina stvari, kao ja sam takva ličnost da mogu da se uklopim bilo gde. I ako već mogu, uklopit ću se tamo gde mi odgovara. I volim da dođem, volim da sam tamo, mislim, reći sam da ostane u Berlinu i sve. Ali, razlikuj se stvari i nije uvek do plate. I opet s druge strane, i se isto, ako priječamo samo o količini para, Nije isto 500 evra ovde, 500 na nekom drugom mestu, jer negde su kako život je jeftiniji, negde možeš više da da kupiš za manje para i sve. Sve to treba da se uzme u obzir, nije samo kao oni zarađuju više, a da su i troškovi ne kao drugačiji su stvari. Na jedan na kraju dana kapušer crtu, imaš kako ja živim sa tim, kao. To se kod nas ne vidi toliko, ali recimo ideje kolege indicije koji su došli, oni koji su došli u Nemačku, oni su imali kućne pomoćnice i sluge i sve i svašta. Ovde nemaju. I to je njima drastična razlika u životu a sve koštava mnogo puta više, i kao ako njima je ovo nešto bolje nego da su imali tamo da ih služi i sve, znači da tu ima neke razlike. Opet kažem, treba svako da putaju, da provadi vremena, pa da vidiš šta mu odgovara, šta ne, nije, nije za svakog i nije kao svakome isto, ali kao treba ljudi da putuju, da znaju ako, ako ništa drugo, da znaju šta neće.
0: Na samom početku
1: spomenu to da
0: ono i generalno feedback od ljudi, moja lična iskustva je da je Berlin, Berlin sve tu malo, da je onako, nije, ne može da se poredi ni sa jednim velikim gradom u Nemačkoj, bio sam u dosta njih i ono, meni je Miechen fantastičan, ja ga obožavam, ali da dođem u posledu, ne bih volao da živim tamo. Tevajte. Možda bi mi odgovaralo, ne znam, ali ne deluje mi no. da, bi, da bi bilo tako. Berlin mi je ostavio super utisak, ali opet mi ne deluje da bi meni bilo prijetno, da bih ja volao da živim tamo, posebno što kao, postoje različiti delovi grada koji su za različiti profil ljudi i tako dalje, ovaj, ali Dosta mladih ljudi jako dobro reaguje na to, vidjet ćemo koliko vas će ostati u nekim starijim godinama na, na, na tako energičnom mestu. Ali uh, tvoj odlazak tamo prati to da smo negde svi mi se upoznali sa Berlinom onog trenutka kad si ti otišao. Jel si ti šerovo dosta informacije o tome? Bilo je tamo ljudi, oni bi ponešto rekli tu i tamo, ti si se prilično posvetio tome da i nama koje to interesuje, i ostalim ljudima koje zanima da odu tamo da žive, na vas interesuje turistički, danas nam negde približe tu celu priču. Sad, volao bi da na neki način iz svog uglasa, posebno sa ovih pet godina, oslikaš malo kako to sve funkcioniš. Mi primarno pričamo ovde ljudima koji su u našem poslu, dakle, okay, neki digitalni whatever, ili softwareski inženjeri mm -hmm. i srodno zanimanje,
1: dizajnje i sve ostalo. Pa prva stvar koju si rekao je apsolutno tačno da je Berlin sve za sebe, posebno odnosno na Nemačku. Nemci generalno ne vole Berlin iz puna razloga, njima je to kao prljavo, mi plaćemo, oni troše, no, troše pare, bla, 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 ali kao Berlin sam po sebi je jedna onako hippie community, ne, nije samo to, ali kao, ako bi morali da za Bermin jedan opis, to bi bilo kao hippie državica da grada sebe, sad tri i po miliona ljudi, gde bukvalno svako može da pronađe nešto za sebe. I sad, meni može to bilo i tinesantno, znači što smo mi kao ovde na Balkanu uvek bili između dva svijeta, istog, zapad, Čirarice, Latinica, Pravoslavljaka, nešta god, uvek smo bili između dva svijeta i oni su nekako bili između dva sveta i to se oseti, to se je dan na nas oseti. Znači, taj Berlinski zid je neposlavić 30 godina i da je osećiti ja kao stranac sa svem ja stranac dođem i vidim ajde kao zgrade je drugo ali mentalitet ljudi je različit znači mentalitet ono drugi osećiti se i to je i dobro i loše neko neko dosta je polarizujući grad nekome ekstra nekom je katastrofa i to treba doživeti da bi znao šta je kako i sad kao sa jedne strane imaš istok gde je sve kao prljavo ali su svi sve jeftino i svude grafiti umetnici su i prodaju ručne rad sviraju i bla 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 i voze se Opel Astra i Moskvić i ono svega, dok na zapolu imaš G klase, Porsche, Lamborghinije, Mercedese i to, i sve je čisto i uredno i dosadno. I sad kome se šta, kome se šta svidi? Što se tiče, isto, isto je za sve druge sfere života, znači, uh, ako si umetnik imaš delove koje su ti zanimljivi, delove koje nisu, ako si it imaš puno događaja, eventova, uglavnom je to, cel, to je glavna prednost, Super mi je taj moment što postoje da. veliki događaj, to, da. ok, za to svi znamo, ali ono
0: što mi je posebno bilo interesantno je što postoji beskonačno malih događaja za specifične grupe ljudi, da skupi 20 ljudi koji rade nešto to to. jako
1: specifično. Svi znamo za velike događaje, konferencije koje se dešavaju jednogodišnje, Ali bukvalno se svake nedelje, znači na meet-upu ili na Facebooku Kraft, pivo, ili gde god... Kraft pivo ostalo,
0: i sve ostalo, da, i čudni ljudi pričaju o nečemu čudnom. Šta
1: čudno. god, svašta, znači svakve redionice. Ja kad sam se priselio, to mi je bila glavna aktivnost. Ja sam svakog dana i posle posla išao da, na nešto, šta god, na sve. Na sve sam išao. Jer kao, treo sam da upoznam community, da upoznam ljude, da se povežam, napravim konekcije, jer kao, treba mi to posle kad na svoj posao. I puno tih stvari je bullshit, ali puno Dobro, ono kao imaš ljude koji su svi nesnađeni od nekud došli, 80% posto ljude sa strane, svi pričaju engleski i kao lako se povežeš s ljudima, što nije slučaj iz ostatak Nemačke. I kad god imaš ljude koji cirkulišu, tu cirkulišu ideje i nekad može nešto da se desi kao dok nisi promešao sve na jednom u jednom kao Sherpi, nije se nije se skovoročak. Um, ono što bih ja izdvojio je da to, kao ima jako puno malih događaja na, na različitim nivojima, različitim platformama i Svako može da nađe nešto zanimljivo i ima jako puno komunitija što naših ljudi, što tematskih, što IT-evaca, što one IT-a, gde možeš da poznaš neke ljude sa kojim možeš da se srađuješ ili jednostavno ono kao da su poznate da pričaš da o čemu god. I to je neka glavna prednost Berlina zato što je BG je u trenutku postao takav, imali smo tvi pa smo imali bla bla i sva se nas odježavalo i onda je to malo zamrlo ali je iz toga se rodilo puno nekih drugih eventova. Događaja, eventova, Bože. Puno nekih događaja, stvari koje se dešavaju. A što se tamo nepristano dešava i ono, stalno vrisa nekim novim idejima, novim ljudima. I zanimljivo je da je godina, 26 ili 27 u cilom Berlinu, zašto ima jako puno mladih ljudi, studenta, da uglavnom dođu umetnici koji se ne snađu, prvo budu tu, ono, ne mogu da izdrža jer skupe su rente i sve, i onda odu. Ili studenti koji čim nešto uđu u neke kombinacije, odu u druge gradove ili ima više para. Tako dakle, da je Berlin dosta specifičan i taj influx, influx novih ideja i novih ljudi je ono, kao rezultat toga je sve, sve drugo što se dešava i što se baš na tom mestu sve dešava. A kako je sa, sa
0: strane uh, birokratije, odnosno jedan od razloga ti si razmišljao ja. o Londonu i Berlin. U Londonu je, čini mi se, mnogo kompleksnije završiti papire, posebno yes. sada, ali yes. i pre je bilo A se nekako čini iz razgovora sa, sa ljudima da su oni dosta otvoreni
1: iako ne sad da. baš oduševljeni, ali istina, otvoreni. Istina. London je dosta komplikovan, posledno posle brexitama, da nije se mnogo razliko ili ni pre, ja, recimo još uvek nikad nisam bio u Londonu, zato što viza i sve druge komplikacije jednostavno nije mi nikad bilo cimanja da ponoteću nekad, ali kao volim da odim i od društva tamo. Ali činjenica da još uvek nisam otešao, ima postoji ta frikcija koja te jednostavno onemogućiva da radiš stvari. Ima razlog zašto se on i ostar. Bukvano, <laughs> da. I ove, a Nemačka je sama po sebi unutra Evropske unije, treba im radne snage, posebno visoko kvalifikovane, lakše se dolazi do vize, lakše do svega, postoje procesi, postoje procedure, oni su izmislili birokratiju, ali kao zna se kad uradiš proces da ćeš na kraju nešto dobiš. I to traje, i traje dugo i čeka se, ali kao zna se ako uradiš A, B, C, da ćeš dobiš D. I kao to je to. Uh, sve traje, posledno na našoj strani recimo kad, kad ti vidi se jela najveći problem je da terminom basadi vize i vize sve to to je srpski problem, ne nemački problem ali tamo isto ono, čeka se i postoje prosedur ali se sve završava, bukvalno sve se radi papirom, sve se radi faksom ali na kraju dana ti to završiš ja znam da je dosta ljudi
0: otišlo na blau card, koji im je bio vezan za taj posao koji su dobili, što s jedne strane nije loše zato što jeli, firma ti reši dobar deo toga svega i garantuje za tebe i sve ostalo, ali je loše što ako se nisi baš dobro ovaj, opredelio onda si vezan za tu firmu i ne možeš baš to tek tako da promeniš da. neko vreme, obično je dve godine.
1: Da, pa to je sve i jeste, uvek ima, ali, to se meni desilo, ja sam prešao, oni su firma mi je sve završila, ja sam bio ono kao super srećan što sam dobil si priliku da odem i oni će očekali su me pet meseci da ja dobim vizu i kao sve super i kao s moje strane izdržat dve godine da se rešim tog te klauzule iz vize i da posle mogu raditi što hoću. Problem je bio što zbog fakulteta ponovo što sam ja morao da radim to što sam ja studirao, I znaš da sam imao iskustva, tako da od svega sam morao da radim kao back-end inženjer. I onda sam ja bio u fazonu, ne mogu da radim svoj posao, ne mogu da financo, ne mogu da ništa. Moram u toj firmi da budem dve godine da radim back ja se pomerio s tim, ok, kao, znam da će biti dve godine, ali posto da ga mogu bilo šta. Na kraju dobijem ponud druge firme koja je dosta bila bolja. I onda sam kalkuli, uvek je kalkulacija u životu kao A ili B, A ili B, pros and cons. I skontuo sam da mi je mnogo bolje da pređemo u drugu firmu za... 40% veće platu nego da čekam tu dve godine na manjjoj plati da bi možda potprešao dalje. I kao procedura je moraš biti dve godine, osim ako ne dobijaš ponovo ta isti papir. Ali sad sam ga dobio iz Nemačke to je travalo dva dana. Aplicirao, dobio sam novu, plavu, novu vizu, plavu kartu, gde sam morao da budem vezan dve godine za novu firmu. Resetuo se tajmer od početka, ali sam makar na boljim uslovima, koje ne bi dobio da nisam bio tamo. I to je neka realnost, kao jedno stvar mi vidimo odavde, mi odavde vidimo samo LinkedIn i neke oglase, kad si tamo, mnogo toga se dešava offline i bez, bez interneta, iako je IT u pitanju. Uh, pričali smo o tome da, kao, zašto bi one tražili radnost na kod na svega, to su neke teme koje su dosa interesanti i specifične za Nemačku, ali skroz druga priča kad si tamo, a druga priča kada pričiraš odavde. I ja svima kažem, kogod ima neku ideju, samo odete, drugačije kad ste tamo na terenu, kad se smestite i sve te neke ono, stresne stvari, posle toga sve ide lakše. U najgojnom slučaju možete se vratiti na staro, ali kao ne može da budem da ide na gore. Uvek možete se vratiti ili kao da ostaneš na istom. Ali uglavnom kao da ide samo na bolje. i ove, to se dosta promenilo pre korona i posle korona i sada i posebno nova kriza od prošle godine i sve drastično se tržite promenilo, i ponude i potražnje i šta se traži, i koje profesije i sve, i procesi. I ja sam par puta menjao poslodavce, tako da sam lič I puno stvari se promijenilo porte je prevelikih 5 godina. Pođno ostavljamo. Neke stvari da, neke stvari ne, procesi da, ali recimo jako ajtievac kada sam se prejavio. prvi put, ja sam otvorio LinkedIn, to kad sam mi to dobideo hoće se selim. Otvorio sam LinkedIn, upisao Berlin PHP, otvorio sam prve dvije strane, iz je apply iz je apply, gdje god se otvorio novi tab da je ja moram nešto popunjavam close i to je to. Po 17 sam dobio posao. Drugi put kad je bilo apply sam sam stavio range za platu malo veći i dobio sam posao. Treći put isto, međutim sada se mogu to da uradim, nego sam morao tri meseca da idem kroz intervjuje, da se vratim na faks, da učim one stvari s faksa i one stvari i pitanja za intervjuje, da ponovim tehnologiju, da ponovim stvari koje su izašle u među vremenu, da doučim par nekih novih tehnologija, frameworka i svega, pa kad odim na sastanak da spreman. Ja igram slučaja i kada sam zaputno prijevim se povremeno na intervjuje za posao, čisto da u toku, čak i kada nemam nameru da men Prvih par interoja bila malo frekica, pa sam posao u poveštost. na da sam tešno znao šta će oni mene da pitaju, šta ću im reći. Proučao sam njihove LinkedInove i njihove Instagrame, ono kao da znam se kim mogu da budem upošteni da bacim neku foru protiv poratničke kompanije s moraš da budeš malo umereniji. I kao tražiš post, postupake, moraš da se desimaš. Da I kao tri meseca sam tražio posao. I nisam nalazio ponudu, ja sam u glavi zato što hoću, ali nisam to nalazio, nalazio sam u najboljem slučaju na isto kao što sam imao. I kad sam već pomirio kao, dobro, preći ću makar na isto da ne bude gore, a, pojavile se par ponuda koje su, ono, ali moram se naprođen kroz proces da bih dobio ponudu od njih. Ranije sam kao, ako mi kaže odmah u startu koja je plata, onako malo bahato kao kod nas suma, kao, ćao. Sad sam morao da prođem kroz proces i da se dokazujem svaki put i da prođem, iako sam senior, morao sam da prođem kroz intervjue i kroz taskove i kroz sve, da bi došao od toga. I došao sam, ali sam morao da radim na tome. Dok, recimo, pre par godini bilo apply, ako oni nisu, ako trujem neko cimanje, je close, kao. Ja, bilo je više opcija i možda bilo malo manje selektivno. Jeste, jer sada je treće prezasićeno, imamo to da svakta se radi uglavnom remote, samim tisnim konkurencija sa puno ljudi iz ostatka sveta. Drugačije. I dalje ima posla, ima posla svakog, samo moraš, ono, kao, moraš malo da se potredu da bi došao od toga što želiš. Ako samo hoćeš želiš bilo šta, što kaže moj više kolega za budalo uvek ima posla, moraš naći posla. Ako imaš čeklistu šta želiš, mora na tome da se radi.
0: Kako je tebi bilo kad si došao tamo, prosto rad u, u, u tom okruženju, u tom sistemu? Promenio si nekoliko poslova, svaki je kao. karakterističan za sebe, ali prosto ono, Mi imamo neki doživlje to kako je Njemačka da, da. velika zemlja
1: i ovako vrlo pa je vrlo strukturivana i organizovana. Da, prva stvar sve što, to što mi romantizujemo u Njemačkoj <laughs> nije istina. To u ovome nije istina. Ovo, puno stvari se radi ofrlje, kvalitetna za puno stvari je dosta loža a uh, od gluposti tipa front end ono kao stvari koje ovdu agencija najproše tamo su na šta god i ja sam opet počekivao best of the best of the best Izgleda da će da prevšiš prevšiš visoke standarde zato što kao ja sam pixel perfect i to je, ako mi nije, ja mi je ja vraćem dizajneru a ne on meni i tamo se prolazi i s jedne strane razmišljaš kao kako vazdržava funkcioniše sa toliko grešaka al onda kontra imaš jako puno para i to sve moraš baš nešto da da zaznaš puno puta za redom puno loše i sve da bi da bi te otpustili. Jo ona kao, zakoni su drugačiji, otkazni roke tri meseca, čak i ako ti nešto zabavljujš, oni ti daju, platiti 3 meseca da ne moraš da radiš. I kao, to je ono nekih stvari koji se ne zamislio kod nas, i to ljudi tamo eksploatišu, naravno, kao i sve drugo, pa onda otkažu stan puti u tri meseca po svetu, onda se vrati traže posao. Ali kao, drugačije su stvari. Ono što bih mogo da izvojem kao specifično za sva, sva radna mesta gde sam bio, ja sam ovde kao većina ITVC bio preduzet Što znači ako ja danas sam na poslu, ja čaržujem taj dan. Ako nisam, ne čaržujem i kao to je to. Ako sam bolestan, ne zarađujem tog dana i kao nisam bolestan. Nisam razmišljao šta je bilo da žena hoće da se porodi, pa je it pa hoće da je od... komplikacije životne, kao to, to kod nas u edge casevi. Tamo se sve uređeno i kao ako si freelancer ne možeš da raditi isto firmu više od 6 meseci, gug preko dve godine. Ako radiš više morate zaposlaj kao to ono neke stvari koje sprečavaju sve to. Bezim kao u nas je bilo osta dosta po poslednje vreme, ali kao u moje vreme bilo tisti paušalaci i kao to je to. Penzija i sve drugo ne postoji. Kredit za stan ne postoji, kao. A, tamo je sve to uređeno. I kad si bolestan, bolestan si. Ja sam jednog dana našao da će biti bolestan, napio se, jer i ja sam spremio da budem bolestan. Nikad pre toga nisam bio bolestan, u Srbiji sam dva puta bio bolestan u pet godina, dva dana sam bio bolestan. Ovo, kad, kad ti nije dobro, gutaš ono i ideš na, na posao i praviš se lodo. Tamo sam bio bolestan, ponosam laptop i napisao sam, ja vi se uvjero, kao, e, znate, nasim se baš najobljali, ponosam laptop, sve okej, okay, nemoj ti da brinete, blablabla. Bla. I oni su bili u faconu, ne, kao, nemoj da radiš, kao, moram se odmoriš, mora, ne, ne smiješ da radiš. Kao, it's forbidden, it's impossible. Kao, what? I... To su neke stvari koje u sve bi nisam doživao, a kao to je nešto, se bi trebalo da bude najnormalnije. A s druge strane, kada sam dobio posao u, na, u pasošu, imao sam nalepnicu gde piše mogu da radim 40 sat i I kao to je to, ne smeš da radiš više. Ja sam bio ovdje, sam radio u jednoj firmi pa sam filensoval pored toga ili sam predavao na faksu pa sam radio i filensoval i kad dođe vikend radim svoje projekte, tamo je bilo ne smeš da radiš više. Kao, zabranjeno je ti da radiš. Osim ako si, ne znam, policajac ili doktor, nešto ti, ne, ne, zakonski, je, ako ti firma Terra da radiš, njima je veći pro, pro, proces da dobiju, provam da dobiju to, nego što će tebi da plate. To su neke, onako, mindset razlike koje je, ja, ono, kao u startu mi je bilo, wow, kakva zemlja, zapad, ono. Mislim, nije sve tako, ali to su bili primjeri koji su meni bili neverovatni. I tek smo onda počeli da ulazimo u to šta je zapravo kultura kompanije. Kod nas je kultura kompanije, vidiš na reklami da im stoni tenis, Jabuke i, i Sony i onda te cede svaki minut da, da izvuku iz tebe, jer su te platili već više nego deset puta prosjek državi i naravno da hoće da ti iskoriste i kao kad izgoriš poslede godine sam se leči, kao baš mi nas briga, drugog tamo ipak kao velike teško je naći do da programere mislim generalno inženjere bilo koje vrste spremni su da čekaju i po x meseći iz druge države, osim ako im nešto treba za odmah, ako treba za odmah on je spremni to i da plate ako si već tamo ne mora da čekaju vizu ali drugačiji su, i to se osjeti. I sad kad pričamo o kulturi, to su tamo neke stvari koje kod nas čitamo u knjigama, kao HR, pa oni pokušaju da uvedu neke KPI-eve, blablabla, i to ništa, samo radiš nešto bez veze, nikakvu, nikakvu svrhu na kraju nema, niti se to vidi neka razlika, tamo se to radi iz više više uglova. I ovaj recimo, primjer samo, rade sam u Dr. Etkiru, i mi smo u jednom nedelju imali neka predavanja, koje su kao opciona, ali su predavanje u smislu... Na primjer kako se kaže kod nas sasam pos posam taj čovjek i kako se kaže. <laughs> uh, <laughs> nam, uh, un, unconscious bias. Dobro. Mislim kad znaš da imaš nesvesnu pristrasnost. Kad znaš da si pristranim apsolutno prema nečemu, na ne znam prema drugim ljudima, ljudima, drugih religijama ili državama, to je kao ok, ali kad ne znaš, to je problematično. I postoje ostavi kako da sko... Jes'kao sismo mi bias uh, za neke stvari, ali kao jako ako često ni ne znam. I sad bio je primjer sa ženom je koja je direktor kako kaže ja prva nisam ono kao baza za žene na poslu sve to kao. Ja sam primjer suprotno. I koleginica mi dala kao njen review, ja sam rekla pogledaću do kraja nedjelje. Kolega mi je dao review, ja sam rekla evo odma kao to sređujem. Јел сам spomenuo kako sam drugačije pristupila prema njima dvoje samo zato što je muškarac. I kao uhvatila sebe u tome. Ali kao postaje puno testova koje možeš uraditi sam sebi i pital postić pitanje algor dođe do su neke opšte firme se bave tim IT firme. Ono ali imamo takve stvari na poslu. I meni to bilo fascinantno, ja volim to i sociologiju, filozofiju i sve te stvari. Tako da mene je mene bilo jako interesantno da pored posla, te neke druge komponente života i karijere se uključuju u sam posao. Nije kao da te forsiraju, ali kao imaš mogućnost. I ja kao, kao što dabro znamo, volim po svim tim događima da idem i ja sam sve to o, išao. I jako puno bilo korisnih stvari. I to je sve deo jednog kolektive radnog mesta, što u Srbiji ne postoje. Mislim, ja bar nisam doživao, radišem ovde puno firme, ali ovde kao radi se kad se radi, kad se ono, kao play hard, party harder. I koto je to. Tamo je se opet sve umerenije i postoji ipak taj life work balance, opet ne važi za sve industrije za sve ako, da ide radi na građivini, naravno da nećete od ništa toga da doživi, ali u većini firmi. I kao kad, kad kažemo ko nas IT-evac, kao ti si ovde, pa doktor je u manju platu od tebe, pa profesor, što je besm pa kao od drugih ljudi, tamo su manje više svi tu negde. Kao ako radiš u autoindustriji, nemaš manju platu nego u programeri, što god da radiš. Ako si na univerzitetu i počne da plati veće od programerske, manje napredoš, ali kao sve ima svoj smiso, svoj svoje svoj podeće u, u sistemu. I kao kasirka na, u Lidlu ima 24. euro plata, što kao nije nekada plata, ali ni mala plata, kao ja sam imao toliko kad sam prešao, što je manje nego što sam imao u Srbiji pre nego što sam se preselio sa manjim standardom. I skroz drugačiji dođeli, drugačiji sistem vrednosti, drugačije sve. A,
0: ono, van nastavne aktivnosti? Clubbing. Pa ne samo clubbing, nego prosto taj moment, recimo, da je vrlo čest primjer, kada sam pričao sa, sa ljudima u Americi, naravno, zavisi od dela Amerike i sve ostalo, ali da, osim uh, San Francisco, koji jeste jedna takođe komuna, da. da u većini ostalih dela ne postoji taj običaj da se posle posla ode na pivu, da se posle posla, da ona, imaš
1: prijatelje sa posla koji su stvarno prijatelji, pa ideš i sedite i ne pričate o poslu. Da pa zavisi od, od tima do tima, od firme do firme. Ima ovakvu situaciju gde posle posla odemo na pivo sve zajedno i družemo ima i ovakvu situaciju gde posle posla ne poznajemo se kao tu smo super, ali kao ne idemo na rođendan nikoga nikog drugih. Imam kolege sa biлих posla koji da na ovim rođendan imam kolege sa sadašnjeg posla koji verovatno nikad neće posetiti na rođendan. Tako da zavisi sve individualno, ali generalno je slično kao u BGL. To mi sviđa kao dešava se svašta posle posla, no među nema porodicu tako to kao za i zajedno i sve i još jedna stvar uh, to je sad počeli kod nas da bude aktualno, svakog vikenda si ide na neku prirodu, nešto se dešava i me, to mene bilo fascinantno, namo svakog četvrtka me nemci pitaju ko any plans for a weekend kao šta si kodirao ovog vikenda, ja sam pozornio kao evo te što si toki nemac, idi napise što mora sve da isplaniraš svaki trenutak ali onda sam skontao da zapravo oni putaju svakog vikenda, jer pored svega toga što je Berlin hub on je hub za aviolet u Evropi kao za van Evropske je, ne znam, Frankfurt Miehen, ali, kao, da, ali iz po Evropi sad je malo gore posle korone, ali gledan vraća se, iz Belinima imaš za 20 evra kartu do, do Milana, do, do, do Soluna, do, do, do Portugala malo više, ali do Kopenhagina, 20 evra karta. I kao leti pete posle posle, vraća se nedelja I oni su svakog vikenda negde, negde putuju, negde idu ili hajkuju, ili po šumi, ili voze bajske. Pus kad ješ u
0: takvoj zemlji, tebe da. taj
1: odlazak nije preskup. Ti niješte nekad nego dostaneš u gradu. Što je ono, Neverovatno, ali kao ima mogućnosti i svi su jako aktivni. Mislim kao kod nas kad kažemo ono kao life expectancy i kao koliko se kači do penzije i sve to, kad kažeš na oko ima 70 godina, kao, a oboživalo je on. Tamon babulici ima 90 godina, svako dan pričamo, kad šetamo kučiće, pa se radimo, mislim pričalo nešto svoje, ja samo klimam glavom i kao ja, ja, generalno. Ali kao živohni su ljudi, mi 100 godina idu voze bajs, voze kola, znači kao drugačiji, drugačiji dolaze, svi aktivni imaju bar u Berlinu, imaju život posle poslega, baš zbog toga se ono fokusira da, i posledno na to što vikendom ne redi ništa, to s nedeljom ništa ne redi, pojent je da namo to zvuči nevratno, ja sam ovdje na ovom Beogradu imao u krugu 200 metara brzu hranu, dva supermarketa, apoteku, autofiku de... koja, Auto koja radi 24 sata molim secela je što je 24 sata autodelove koji radi 24 sata znači kao što god ti pada na pamet Tamo nemaš ona kao što, što beru radi do duže me kao špeci koji radi do duže to je, ne nepostojala stanica nemačke ni to nije 24 sata uglavnom nedeljom ne radi ništa i mene to smetalo u startu Jer kao, ne radi ništa, ništa nisam kupio i jedem kebab kutvrši na prvih šetmeseci, ali onda skonteš taj dan služi da se iskuliraš, da poradaš sa prijateljima, sa poradićom na kampovanju, na jezeru, imam 3000 jezera pa kao maš šte god hoćeš i neko kupaneš taj štos i ima smisla na kraju dana kao drugačije kad tamo si proedeš neko vreme pa to proživiš, drugačije kad samo čuješ, ja kad sam čuo prve put, bilo sam nam, a jeste, kao šta radim?
0: Svi mi kada putujemo negde, a ne putujemo dovoljno česti, ne ostajemo da, dovoljno dugo, da, mi kada odemo, mi gledamo da što više doživimo za tih 3-4 dana. Dan. Da. Potpuno je drugačije, kad nemaš pritisak da moraš da obiđeš sve Istine. za ovih 5 dana, nego možeš narednih dve godine da obiloziš muzeje, svake dve nedelje po jedan.
1: Da, ja još uvijek nisam obišao, obišao sve muzeje iz razloga što tamo postoji muze za sve, ono muze za Kari Wurst. Molim. Šta? Bio sam u muzeju Prasiće, by the way, to e, je kao jako puno Prasiće, ali na kraju skontaš i umetnička dela sa prasićima, ali na kraju skontaš kako ti jako dobar restoran, na kraju gde ti izgledneš, dok to gledaš pa ti one daješ nicla.
0: Tehnički muzej. Tehnički muzej je ludilo, da. i
1: onaj, kako se to zove, Museum of Natural Science. Da. Berodničko prirodničko. Da. Muzej filma isto fenomenalno on u Sunny centru ima stvarno jako puno dobrih. Baš, a, ali znaš kao a šta je to toliko sjajno, brate,
0: odeš i vidiš. Da.
1: Znači ne, ne mogu ti objasniti. S druge strane različiti ljudi imaju različita interesovanja, kao na što tebi zanimalo meni nije i sve. Kao to je oke, okay. ali pošto je to stare kao univerzalno
0: zanimanje od tehnike, da. naći mnogo Zvukvalno. toga ovla. I i one radionice gdje možeš u realnom da vidiš kako ljudi rade. Sa zlatom, sa ovim, sa onim ne. ko možeš da u nekim kao blogšopovima i slično, ti gledaš je ništa,
1: ti druge strane, verovatno je samo Londonski muzej pokravo stvari iz sveta bro. nego Belenske, ali kao imaš cijelu išlar kapiju koji su preneli, ono kao izdjelova još kao piše, kao super, kao obelaženo sve kako se sklapio kacke kao legova, kao da mi kad smo je pribavili 1934 38. kao da smo mogli da sklopimo. Ni puno tih stvari možeš da vidiš bez da u različitim kulturama, bez da skročiš van grada.
0: Tako je. Mišem kažem, meni je, te, je tehnički muzej zaista ono da razvalio me najviše iz razloga što neke stvari koje možeš fragmentarno da sretneš, tamo kad gledaš ono istoriju računastva plus njihovo lokalno, mm. kao nije ko od nas sa imo par računara koji su se pravili, ne neka tamo spremna svašta ali ti imaš, od svega po jedan primjerak, i dokumentarac koji to prati, i dosta nekog pisanog štiva, i imaš katalog koji možeš da poneseš i sve ostalo, veće ja, stvarno... Stvarno, stvarno, wow. Ove. E sad, um, dotakli smo se toga negde u prethodnom delu razgovora, kad si ti počeo da pričaš o tome kako si se ti suštinski profesionalno razvijao od toga da nisi više... Samo programir, developer. Nego si postao product čovek. Ovaj, odnosno, u nekoj si tranziciji, ali na dobrom putu. Um, kako, kako dođe do toga? Mislim, osjeći ti potrebu, vidiš da je to prilika za napredovanje i sve ostalo. Međutim, mi u našoj industriji imamo jako ozbiljan problem sa tim da nemamo product ljudi. U najboljem slučaju product dolazi tako što je Ono, proizvod genijalnosti jednog čoveka ili tako što je produkt čoveka uvezan ali mi ih ne pravimo dovoljno mm -hmm. A, kako je tebe usmerilo i aj, neću kažem iznedrilo
1: ali idemo ka tome, ovaj, to okruženje tamo. Pa kao većina stvari okruženje mi je primoralo da dođem do tog mesta, mislim primoralo ja sam mogo to da ne uredim. Da, stimulisalo. Kod, kod programera generalno postoje neke dve grupacije, jedna, imam kolege s Faksa koju su naučili jedno i oni isto, isto rade dan danas. Hejtaju PHP jer su probali petačka četiri i ono kao, kao ja kad sam probao jazz klipa sam ga hejtao, omeđu se desilo svašta pa kad sam probao bilo kao aha ovo ovaj ima smisla. Kao oni su ostali u jednom i primenjuju istu stvar godinom jer kao primiju platu to je to. S drega strana imamo koji su stalno ono, gladni novog znanja i stalno uče neke nove stvari, neke kluposti, ali svega toga osnovu neki koncepti koje primjeniš kod sebe. I isto recimo, vratio se na, na, na temu, kada sam konkurenzao za posao, pitali su me na jedno mesto kao koje ti je očekavanje za platu minimalno i maksimalno. I kao nikad nisam čuo za maksimalno, mi smo kao najakli da što više daš, ja ću više da radim, to je cela poenta da više zarađim. Da I ja odgovore na košaljivo kao minimum toliko a maksimum is undefined variable my friend. I pitao posle nemca kako ko je foro čemu se radi on kaže pa znaš kao više veće plata veća odgovornost i veći stres i veće sve. ali ja sa ovom platom i mogu da kupim koli da idem na more i da lepo živim i kao a meni je to okej. Okay. Ja radim u pet jedan kući i ja kao nemam nikakav stres i mi to nemamo kao koncept. I onda imaš jako puno ljudi koji su zadovoljni s ovom pozicijom ili neki su lenji, neki su samo zadovoljni, ostao na tome. A imaš i ljude koji gledaju imaju taj problem u glavi da moraju da budu bolje u nečemu i da gledaju i meni je igram slučaja to stimulisalo tako što kao vidim da fali jedan delić i onda niko ne vidi taj delić koji fali i onda kao ja, e, a šta je s ovim skontom i kao to povežem i posledno kad sam imao svoju firmu pa sam, dok ne šipujem kranji proizvod, nije gotovo kada se svi taske urede ja moram da razumijem cijel proces i ovog što je naručio i kao da li si stvarno to mislili i ti samo to da rekao, evo ti prototipa kao pre nego š teo proces inženjerski, i nekako mi se sve pronašao u tome. S jedne strane, ja volim problem solving, volim programiranje, i meni dan danas interesantno, ono kao radica B ima u 4 kilobita memory i sve to, i assembler, a ne ono kao skinem na primer primjer, holovolt koji je 70 megabita, meni je to bespredno, ali kao ako klijent to traži, veži ga gde kaže, kao to je jedno, ali svoja projekta radim neke druge stvari. I to im je interesantno, i verovatno nikad neću otići iz kodiranja, ali želim i da radim više i tako sam nekako došao prema tom uh, pro, uh, project, product poziciji. U jednom trutku sam se razmišljao, pošto generalno postoje neke dve grane odakle se developeri developer razvijaju. Raz, Jedna je kao lead i više tehnička, druga više managerska, opet ta managerska može biti na više načina. I ja u startu sam bio fazorno kao pa jedno drugo kao mogu da radim, jedno drugo mi je zanimljivo, nemam predstavu, nisam probao. Pa sam kao razmišljalo o staff engineer, pa sam to radio, prečak se si prijavljeno jedan posao, i tu je chat GTP bio super stvar, što sam jedan vremen počeo koristiti za sve, kao dajemo otkaz, daj mi primer otkaznog pisma, i on kao da, dear manager name, company name, ja kao replace, blablabla, bla, bla. i to sam pismo poslao kao takvo, bukvalno chat GTP-a, dok sam počeo čak i da apliciram za posao, pošto već kao morao sam da se bavim tam, i po streamu se malo smorio, a nije više, kao apply, apply, ja sam kopirao iz ona job descriptiona u chat GTP kao ajde daj mi šta da pošaljem njima i prepravim ga, naravno ja sa nekim svojim ono final touch, ali kao krenuo sam da koristim chat GTP za te neke manualne glupe stvari i dobio sam poziciju za, za staff engineer i kao ja kažem liku nikad to nisam radio, ali mi zvuči interesantno, imam iskustvo u tome, ali nikad ni to nije bio glavni posao, samo sam to morao da radim i kao, da li postoji nešto otišao na chat GTP i pitanem kao šta, šta ta pod, eh, <laughs> pozicija podrazumeva, kao Naobi da se stvari pitam i neko li postoji nešto s tim tehdeset očiglednih stvari da kao nije to kao na ne, ne znam budžetiranje, reporti, koliko to ima Excela, koliko ima svega. I kao to bi me vjerovatno smorilo. Mogu da radim, ali nisam srećan. Ako već imam mogućnost da biram, da jesam i srećan i volim kao prebi to radenog drugog. I to mi isto je bilo interesantno, ali sam nekako na kraju opet probao jedno, probao drugo i završće više ka, ka produkt. Jer tu opet nešto što mene ispunjava više kao moj tako funkcioniše, kao vidim šta je šta treba se uradi i idem ka tome.
0: Probiješ. Da. E, pet godina si u Berlinu. Šta se promenilo za ovih pet godina, osim činjenica da smo imali tih nedefinisani vremenski period porona?
1: Šta se je promenilo u Srbiji ili generalno? Ne,
0: šta se je promenilo u Berlinu? Kako, kako je Aha. tamo
1: da. teklo stvar? Pa tamo se nije mnogo stvari promenilo. Ranije su bile već je u gradu je bilo više turista, još uvek nije možda na tom nivou kao što je bilo, u covid do je sve bilo mrtvo, sve te prednosti Berlina su nestale, znači imaš kao građimen i sve to, ali se, sem to, grad je mrtav, i kao sve što je bilo dobro u Berlinu ti događa i eventovi, sve to nestalo. Igrom slučaja mogli smo da radimo o remote pa smo to kompenzovali tako što smo putovali i sve, sad se polako vraća, tako da vraća se na staro. Nije se pogoršalo, nije se poboljšalo, manje se ogužvali i vraća se na staro, otprilike je to to. Stvar koja se drastično promijenila je taj radost kuće, koji nije više samo za programere, nego je za dobro da kompanije. Ali to samo to sad znači da cela kompanija, i kultura i procesi treba da prate, pošto jedno je kao remote friendly, a drugo je kad je kompanija remote. A jedne kompanije su imale kao sastanke, pa kad je neko remote, on se nakači na remota i sedimo u sali pričamo, i onda nekad Ja sam taj ko je remote, oni zaborave da se uključe i oni čekam pola sata da počne sastanak, oni pričaju, ja kad ih cinem oni ka, a zaboravili da smo, žene. A ima kompanije gde jedan je vani i svi sedimo u, u firmi i svi održavamo slušalice, ja kosmeno pored drugog i ako smo jedno drugo, kao smo u çetu jedan z drugima, što je kao druga krajnost. Ali kao jedno remote friendly company remote enabled do drugo je remote native. Čak i kad se desilo da smo svi u kompaniji nekad nekog, nekog mrzim da sedi sa sprata pa se mi uključimo u, u mitu. I sve više ka tome da su više inkluziv da zapravo se bolje funkcioniše sa asinhronom komunikacijom, sa drugim alatima, blablabla, bla. i to je dobro. Zato što nam otvara mogućnost da flexibilnost i da možemo da budemo na drugoj lokaciji, da, da mi radno vreme nije od 8 do do pet, do devet, do šest, kako god, uh, nego da mogu da isplaneram, kao ha, imam sastanke pre podne, posle podne smo se kao meeting free i ja mogu da završam pogradu nešto da iskoristim do lepo vremena da na kafu, pa uveči ću završiti ili šta god, i bez da to moram da se krijem, da sam online, offline, kao, ok, tako su se dogovorili, svako završam svoj deo, to je mnogo lakše nego ranije, i to mislim da nije samo u Berlinu, da je to ono, globalna stvar. Uh, sad nešto specifično, baš u Berlinu da se promen Osim što se sad možda lakše dolazi do vize nego ranije. Puno stvari su formalizovali što je ranije bilo možda može, možda ne može, sada sve postoje pravilo. I kraći je proces možda nego ranije.
0: Pet godina kasnije, to je bila dobra odluka, to smo,
1: smo negde pohvatali, svi. Da, ja o, sam zadalje. E sad, šta dađe? Um, uvek ima puno planova i više ideja nego što ima vremena u danu, a za sada... Naci za sada znam da će ostati tamo. Uh planiram porodicu i sve te stvari tamo. Uh što se tiče karijere u i izdalju da da rebootem svoju entrepreneurship karijeru tamo što će se desiti u nekom trenutku uskoro, već sam počeo da radim kao konsultant i ono kao sa strane, ali mislim se nisi predozdanik dok se 100% ne ubaciš u to. A uh, I nisam bio psihički spreman, zato što moraš ono kao prvo u glavi da biti spreman, sad sam što sredio sve papire i sve i idem ka tome da hoću time da se bavim. Imam par ideje za neke poslove, za neke startapove, to ću uskoro verotno da, da sa papira bacim u realnost, da, neko, da istestiram koliko to sve ima smisla, tako da to su prvi neki koreci. Ali I... definitivno
0: sebe na duže staze vidiš tamo.
1: Da, definitivno. I čak radim štimo ono kao nekretnini i te neke stvari, ali o tom potom. Koliko su sve te stvari zapravo dostupne? Pa jesu, jesu. Što tiče startapova i dalje ima više novca nego dobrih ideja, što zvuče nerojatno ali i jeste. A... Sve se lako je dostupno... Fondovi su lako dostupni, ali dobrih se do njih se teže dolazi. Opet kao i za posao, ima posla, ali dobrih poslova se teže, ima ih, ali se teže nalaze. Uh, lakše se dolazi do klijenata tamo. Opet i tržašte je veće kod nas kada napriješ uspešan proizvod, jako malo, relativno malo ljudi i plateš na moć je dosta manja. Tako da kad uspešno načemo i dalje, to nije na istom nivou, kao tamo 80 miliona ljudi, nemaš koji plus, ceo dah region sa Austrijom i Švajcevskom plus globalno to je neka druga priča, ali generalno čak i lokalno je mnogo veće tržište i ono, u Americi prodaš milijon knjiga, dolar da zaradiš od svake to je milijon dolara. Kod nas da prodaš milijon, prvo nemaš prodaš milijon knjiga, ali da prodaš milijon knjiga to je ono, ne ostanete ništa na kraju. Mislim, karikiram, ali tako da dostupnije sve tamo i moguće je. Znači bukvalno čak i neko ko ne žive u Nemečkoj može dobi start-up vizu da dođe tamo da pokrene svoj start Što je super ideja za, za naše ljude. Poslednog neko hoće da bude malo tamo, malo vamo. A taj
0: deo oko registrovanja firme, oko uzimanja
1: nekih kredita za stan, da. za auto? Neke stvari su užasno komplikovane, neke stvari su užasno uh, jednostavne. Primjer, a kada sam se preselio tamo, nisam imao taj kao kreditni skor, taj šufa kako oni zovu. I nisam mogo, rećemo, hoću da kupim TV na rate, ono 500 eura TV, da kupim na šest rata ne može. Jer nemam kreditni skor. Uh, kad se pre tamo dobio sematični broj i kao pravi put sam se ispilio, nemam nikakvu istoriju, nemam po, telefon, nisam plaću internet, blablabla, bla, što kao ako si rođen tamo i sve je bilo gde u Evrosku uniju, to se funkcioniše prosto sam i kao spomnovali na jednom mestu <laughs> krećeš od nule i onda sam tako igram slučaj, jedno po jednom uspu sam nešto da kupim na rate i to je bilo to i onda sam kad počela korona, gledao sam se sve je počelo sa koronom Da zato dosta obavili tih stvari jer kao sve je palo i moro nešto da radi. No, ja, da ja sam učineš. ja sam skonto kako sam krenuo da kupujem patike. Ja sam u Srbiji uvek imao jedan par patika i čekate se ona kojim jedan par patika kad se počepu kupim druge kao bukvalno nisam imao potrebu da imam više patika. I onda kada je počela korona ja sam krenuo da kupujem patike. Ja sam skonto kako ja dan dana ima patike koje sam kupio koje nisam otpakovao. Nekonić ima više da ih stavlja, mir, kad kupiš jednu, dobiješ popust na sledeću kupilnu 40%. Pa ti kupiš ponu, pa dobiješ novi kupon za sledeću kupilnu 40-50% i ti onda kao naručiš patike. I onda sam ja sam sebi rekao, okay, ajde batalimo pošto nema smisla, ajde gledam da što je nerealno. Stanovi kola, kao nova kola, kao šta Srbi rade, polovni automobili, <laughs> Mobile Day. Da, ja idem ono Mobile Day i to, ali ajde, kao nova kola. Kao ajde, polovna možda čak su i realno, al nova kola su nerealno. I raznim ponuda za za BMW X2, koji jeftinio dopel korse, i ja iz ujebanti apliciram online, i završim sve online, i dobim auto. Novi fabrik, is iskoliko to sam onaj konfigurator, i kao da sam auto, novi fabrik na leasing, i koje jeftinio dopel korse. Kad sam to dobio, tka, i otplatni rok je duži nego što meni traje viza, ja njima kažem kao, moja viza se zašla prodog, ne, nije problem, ništa, sve može. Kad sam to dobio, odjednom sam počeo da dobijem ponude, i za cash kredite, i za belu tehniku, sve može. 0% kamete, 1% kamete, to je bilo tada, sada je 7-8% izglačilo, ali kao, odjednom sve može. Kad jednom uđeš u sistem, sve može. Onda sam ja da kupim stvari, neke bez veze tipa platike, imam se da ih platim odjedno i da kupim ne samo da bi kao gradio mm. rating. I, pošto sam imao firmu i bio sam prednotnik u Srbiji, trebalo sam da platim porez za ovde, i bila malo veća Svota novca, ja digo tamo cash credit da to podmjerim, ja pitam kao mogu tim parama da platim kredit, da platim tamo u poriskoj, kao može, i to sve završi bez problema, i kakvih sve, sve online. Tako da te stvari mogu i bez problema, jednom, dok se uđe u sistem malo komplikovanje, ali jednom kad se uđe u sistem sve može i većina stvari može online, čak i bez nemečkog, A, za stanje malo komplikovanje. Uh, iz više razloga, je mnogo, je bolj, mnogo su bolji uslovi koji ima neograničeno boravište ili državijanstvo ali kao generalno može još uvijek nisam zašao skroz u, u dubinu problema, ali sam pričao sa nekim konsultantima za to i jednom sam mi rekli kao najbolje sačekaj još godinu dve da dobiješ kao trajno boravište, pa onda su ti mnogo bolji uslovi tako da sve to može i postoje procedura i imaš online kalkulator za sve kao to što vidiš to je Aha, što se tiče rente stanova kakva je tu
0: situacija pošto čuo sam da,
1: da je problematično. Pa skupo je, mislim skupo je nama, kad dođu Amerikanci ili kad dođu ne znam iz Londona oni kažu ponuju skupo, mislim njima, opet zavisi ko kako gleda. Nama je skupo, Nemcima je skupo, ako je Nemcima skupo, automatski je nama skupo, ali nije to glavni problem, glavni problem je što se, ne nemaš se nađe stan, znači bukvalno je ono, ali ne karikiram, znači ja sam imao listu, viš listu kao šta hoću i delen da ima, na kraju sam tražio bilo kakav stan, bilo kakav i Vance odnosno nego Mono Ranger sve jeđo sam našo i to to ni samo ja sve tako znači ko, uglavnom se ostanavija ako znaš neku izlazi pa ti ideš mesto njega i te kombine ja sam misio da se u Beograd teško nalazi stan u Beogradu samo platiš i nađeš stan tamo ne postoji ja sam stavio kao 500 € za nekog kako zna nekog kako mi da koji izlazi stana dam mu na ruke ili kao plaćaš bi 1000 pa € ne, nema znači ponuda je mnogo slaba zato što jako puno dolazi ne može fizički toliko stanova da se da se izgradi. To su milioni ljudi u pitanju, tako da ne možeš da napraviš 100 000 stanova za kratak vrenski rok. Uh, Berlin je 90-ih imao taj boom, pre toga su stanovi bili 200-250 evra. 90-ih imao taj boom, 10. godine trebalo da se to prenalo kod nas, da mi romantizujemo Berlin kao jeftine, ono kao poor but sexy, bla bla, bla. Ništa to više nije tako, mi dalje zamišljamo Nemačka, Merkel, bla bla, niti ona više tamo, niti to ta Nemačka, niti taj Berlin. Sve kasni deseta godina, ono, vesti i lifestyle i sve to. Tako da svaki godine sve skuplji i puno stranaca, kao što kod nas dođe puno rusa, pa skontak kako za iste pare mogu da živim u Španiji, možda bolje, pa kao kad skalkulišeš skontak što je tamo bolje. Slična stvar se dešava i u Berlinu. Postoji jeftinih mesta, postoji lepših mesta, postoji mesta sa više sunca, postoji mesta sa plažom, sa boljom hranom, sa svime. Nije idealno, meni je to bilo taj deo kvalite života mi je bilo bitnije nego da imam plažu i šta, tako da ja se tamo pronošao, nije za svakog, puno ljudi ide kao što sam puno ima mladih ljudi koje ne mogu tu dugo dostanu ali puno ljudi koji su živjeli i tu par godina uđu u neke kontrakte i to pa idu dalje to se promenilo, stanovi se jako teško nalaze, skupi su uh, još je problem jedno što po zakonu legalno ti smeš da plaćaš stan trećinu svoje plate Znači ne možeš, ako imaš nekaj po hiljda evra platu, ne možeš da platiš za hiljda po evra stan. I to je problem zato što su plate za većinu ljudi, na osinima i relativno manje, a stanovi su skuplji. I da ne ima toga da može se raditi mod pod nekog prvo mesto, pored Belgrana, većiš kao 6 evra stan, ovde je hiljda uh, i je sa, sa stanom, to je, to je najveći problem je naći stan. Prve, na, za Srbe najveći problem dobiti vizu, sledeći je naći stan, za sve druge stan i tačka.
0: Ne, znam da je i u nekim drugim delovima nemački slično da je minhin još, još skuplji da je još manji izbor moja prijateljica dobila, bilo posao super uslovi, sve jednostavno na kraju nije otišlo je bukvalno da. četiri mjeseca nisu uspili da nađu stan i odustala da. je da se to dešavalo pre godinu dana možda bi radila remote pa u nekom trenutku otišla postoji se malo puno
1: lifehackova koje sam ja teo, ono na blogu da objašnijem da ti kada dođeš mora da platu da bi primio platu moraš da imaš broj u banci, da bi imaš račun u banci, moraš imaš adresu na prebivalnici, da si prijavljen, a ne možeš se prijaviti dok ne platiš pare koje nemaš na računu u banci, kao kokoške jaje. I po, puno tek stvari postoje rešenja, kao umeš privremeni smeštaj na Airbnb-ju, pa se tu prijaviš, ne možeš opet na svakom, nego negde si prijavio da dobiješ banku, pa onda posle tri plate dobiješ izvod od do prosek prosek tri plate, pa onda možeš da platiš za stan. I kao postoje to na nekih stvari koje su kao life hacks, ali generalno jako komplikovano sve. Postoji procedura kad se uradi to kao može, ali dosta je komplikovano. Posljedno, za neke stvari je bitan jezik. U Berlinu na toliko, za život ne, ali za administraciju, za sve sa opštenom. Posto na hoće da firmu, sve na nemočkom. Čak ni nemci ne razumiju te reči oko pravne i sve to. Nemaju Valexa da pitaju. I, ovaj, dosta je komplikovano i... To ćemo vratno prečeti kasnije, jako se teško dolazi do tih taxadvajzera i svih tih strošnih ljudi. A to sam teo da te
0: pitam u principu za, za sam kraj, taj, taj moment, ovaj, uh, činjenica da si ti tamo pet godine ide, ti nemački nije savršeno. Ok, ne. razumeš sve što ti je neophodno i sve to, ali treba funkcionišaš u jednoj zemlji, gradi je takav kakav jeste, ali zemlja je takva kakva jeste šta se tu, tu dešava, kako premošćavaš što vrstu problema, gde si imao te sudare sa birokratijom De. gde kao prosto
1: nema rešenja. Kada se se preselio, igrom slučaja su svi u svim institucijima pričali engleski. I ja sam bio ufazovno idealno, mi ona. i onda je, u istoriji, kad sam ja predavao za, za vizu, da mogu dovodem da tu, bila neka japanka koja je bila 8 godina u Nemačkoj, koja nije znala da kaže, ono, utim tako. Mi makar znamo iz partizanskih filmova, ono, kao Hiržika Pavlović i to a znala da kažem godin, tak, i oni si rekli kao oke, okay, ne može da produžiš posle 6 godina boravišta, tako ne znam što ono minimuma 1 da kaže da se predstavljaš sve to i meni je to bilo onako strašno kao kako je tu 6 godina, a ne znam ništa. E, jer sam ja krenuo da učim jezik pre nego što se preselio i kol nije mi bilo čak ni toliko teško kao oke, okay, učio sam engleski, slično je nije isto, ali kao učiš i naučiš. Onda sam bio potpuno oke, okay, Anastasije na kad se preselim, kad sam se preselio, to je malo stagniralo kolko mi trebalo, ali sam kao svejedno krenuo je kao jedan na dvadesetom na B1 što zvuči puno ali dalje je to kao zvuči kao retardar talazanski tarzan, ono jezik i nalazim se i sve mogu da završim ali par puta sam mimo to u opštinama ili tako nešto gdje ti samo na nemačkom ili recimo kada sam htio da se registrujem kao freelancer prodavac da dobijem svoj svoj PIB sve to sve na nemačkom i čak i kad hoćeš da pričaš sa nekim ljudima koji su ono text advisori ili se bave time, sve na nemaškom. I kao prvo, kao drugo, ne možeš dođeš do njih, znači bukvalno... Nemci funkcionišu tako što se telefonom. ne postoji e-mail. E-mail ako pošliš, možda dobiješ odgovor za nedelju dve. Telefonom ako dobiješ, jave se još objasniti. Postoji lifehack da im šalješ faks, na faks odgovari u roku od 24 sata, jer većina državnih institucija ima zakonsko obavzu odgovori na faks. To su sami sebi uhvatili. Uh, tako da teško se dolazi do njih i kada ođeš moraš na nemačkom ili ako oni priča englesi super, onda ti oni to kao man in the middle prevode ali generalno da se da se registruješ ili nešto, da radiš ono, ako samo hoćeš da si tamo i da postojiš i da živiš, na treba ti ako hoćeš da se baviš nečim onda ti već treba jer si deo sistema i ne možeš da kažeš, ej nisam znao zakon nisam znao da ovo treba, to je tvoja obaveza ali moraš da se ja se učem kao B1 i Hoće da dođem do B2, mislim ideja mi je da mogu da čitam ono nemaške klasike, braću Grimbla, vla to kao kontom za deco, pa nije toliko komplikovan i da mogu da funkcionišem, već sam kao mogu da preživim, ne treba mi, ali kao ako hoću da ostane tamo, glupo je da, da ne znam jezik. Tako da radim i dalje, učim svakog dana, A, ko hoće samo da živi tamo nije neophodno, ali ko hoće da se bavi bilo čime i tekako koristim. Um, taj moment, ovaj,
0: je li, multikulturalnosti celog tog grada, uh, svećam se da, da mi skoro drugarica je napričala da u njenoj firmi ima 28 nacija firma tipa statinak ljudi. Ovaj, to je mi to je baš fascinantno. Ok, da ima 7, 8, 10. U redu, nije to sad, ali kao, znaš, bukvalno ljudi iz celog sveta, koliko taj uh, Uplev svih tih ljudi ona, te obogati kulturoški Zato što oni svi donose nešto sa sobom. Ok, moraju da se prilagode, naravno, ali donesu nešto sa sobom. Ne putuješ, ali da dolaze on.
1: Jako je dobro. I to je čak i mali, mi smo sa stoj nešto ljudi imali 46 ili 47 nacija. Maša ovo. Na, na, ima Nemaca, generalno, ali nekako puno ima drugi, drugih ljuda sa strane. I jako je dobro i za kompaniju i ovako ono, privatno, lično, na ličnom nivou, zato što, ono, diversity uvek stvara kvalitet. Ali onako što, ono što ja mogu da kažem iz svog ugla, opet vraćam se na paralela kad sam, imao sam prvi taj promjen u životu kad sam krenuo na faks, kad sam krenuo sam državim u drugom gradu, pa ponovo kad sam krenuo sam državim u drugoj državi. I čak i u Srbiji, kad dođu ljudi iz različitih krajeva, od mentaliteti, pa je to cijela čar Beograda što imaš od svega. Ista stvar se dešava tamo. I i i u se družim polovinu vremena sa, sa našim ljudima, ali se družim i sa svim ostalima. I i međutim naj najviše Nemaca imam kao svih drugih odpomalo. Od ali to se ne možda najbolje vidi kroz hranu. Mi volimo to da da radimo, da, da, ime ono kao kad me pita neko kad dođe za neke preporuke. Ja sam u Srbiji odrasao na domaćoj kuhinji, ona kao 12 jela i to je to i kao mogu da živim na kompiru i na mesu. A tamo sam prvih šest meseci svakog dana probo drugo jelo. Ponovio sam suši i burgere kao Berlin i Ironska predstavnici jedan i drugog. Ali kao svakog, svakog dana sam probao različite jela iz različitih djela svijeta, od afriških do ono kao azijskih svega. Sve je bilo dobro. Sad nije vrhunski, nije kao Mediteran, Italija, ali ništa nije bilo loše. Znači sve je bilo dobro i zanimljivo je drugačije. I onda skada što ima jako puno azijskih hrana, mislim su mnogo više nego recimo onda skontraš da zapravo ima više vijetnamoza, nego kineza, i to nekako uvek hrana, i prodavnice to preslikava community od ljudi koji tu žive i šta su oni doneli, i samim tim mani, to je manifestacija svega što se desi, i onda kao nekako uvek uz tu klopu, u ljudima, pa dolazeš razmrenjaš ideje, i jako je bilo korisno, mislim, meni lično to je jedna od naj najpozitivnijih naj stvari, taj fusion svega toga, blago prilagođeno, evropizovano, ono, lupam, indijska hrana nije toliko spicy, sve je to, ali je zanimljiva. I opet imam jako puno kolega indijeca s kojima, kao kad pričam, to su skoro, mislim, Indija je ogromna država, kontinenta je kao cijak kontinent, sa, sa jako puno regija, i svi od njih su različiti na neki, neki svoj uvrnuti način, i jako su interesantni sad, kao, te ljude nikad ne bi ni upoznano, vero to se bi ni družio s njima, da ih nisam srebal na poslu, ali ovako smo nekako našli neki svoj vibe, i jako interesantno. Posledno, recimo, što Ja iz, iz prdnje, možda nije politički korektno, ali kažem my Asian friends i za Ruse, i za Turke, i za Indijice, <laughs> i za svi oni my Asian friends. I, ovo, ja, to je ono, fuzija svega je, neverovatna je, zato što svega ima, svega možda, svega možda da se da se čovjek upoznan sa svima i sve. I mentaliteti drugih ljudi, navike, šta je nekom cool, šta nekom nije cool, šta su kultural šokovi nama, njima, bla, bla, bla. To je nebašće se pisao na blogu kad se selio uz mm. Ameriku, ali kao ovo je isto druga neka dimenzija. Treba doživjeti. Da
0: čini mi se da je malo pristupačnija možda u tom nekom smislu. Bliže je, veći je miks. Jednostavno, ono, San Francisco, koliko god bio, Daleko. Dakle, je Daleko reskupo i predaleko je. Ovo, Branko, hvala ti. Nadam se da, da ti je bilo interesantno. Siguran sam da je ljudima bilo interesantno. Vidjet ćemo koliko ćete ljudi sad smarati sa za i ovaj, rešenjima za to kako se šta radi. E, hvala vam što, što ste naslušali i gledali. E, za sva pitanja, a pitaćete vi već njega, ali mislim za sve komentare i pitanja imate ovaj, za to predviđeno mjesto na YouTubeu, To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se, mi se vidimo ponovo naredne.